0: RC Chefe no ar com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso. Bom
1: dia, Lanturcate. Estamos de volta aí mais uma terça-feira. E essa terça-feira é muito mais que especial, né? Afinal, a gente está no meio de um congresso aí em Lages que, com certeza, vai virar a chave, vai renovar totalmente aí. É, quesito produtos da nossa região, vai expandir. E, cara, eu tô com uma bancada aqui que eu literalmente bendito teu fruto, Espetacular. né? Espetacular. Meu Deus, uma, uma marada aqui. Eu vou falar cozinha, um desgraçado, cara. <risos> <risos> se tem uma coisa que ele sabe fazer, é cozinhar. é cozinhar. Vou pedir, então, pra eles começarem se apresentando, né? Começar com o meu queridíssimo aqui do meu lado, por gentileza. Bom dia.
2: Bom dia. É, eu sou o Felipe, Felipe Kinderman, Sou de Tubarão, chefe de cozinha, trabalho com eventos. E tô aqui participando desse evento maravilhoso aí. É, eu vim como convidado de uma empresa que eu sou parceiro e vim prestigiar aí o prato dessas férias aí que estão na, na mesa comigo.
1: Meu próximo convidado, bom dia aí, né, Gabriel? Bom dia, bom
3: dia. Bom, sou o Pode Gabriel chegar bem Aguilar. próximo Pode do, chegar bem do pertinho, microfone. Aí. Isso aí. Meu nome é Gabriel Aguilar, eu sou de São Paulo. É, também fui convidado aí pelo, pelos parceiros da Cisemvac para estar tá nesse congresso aí. Foi o maior prazer estar tá aqui e ainda mais aqui com vocês.
1: Legal. Cara, essa fera aí, ó, eu tenho certeza que a galera conhece, ele é famoso, é, eu tô muito chique, né? Fala aí, meu querido, eu vou deixar de se apresentar pra ser mais emocionante, né? Por favor.
4: Bom dia, é... Poxa, é, tô honrado demais de estar aqui, quem tá falando é o Dudu, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Feliz demais de, de estar aqui ao lado dessa galera toda, podendo curtir esse evento, podendo levantar juntos essa bandeira, né, do nosso estado... Que é algo que me enche o coração, assim, poder ver que a gente venceu tudo e a união fez a força.
1: É isso aí, show de bola. E meu querido, né, excelentíssimo, se apresente por gentileza.
5: Gente, eu sou, bom dia também, bom dia para todo mundo. Eu sou Giovanni René, também sou de São Paulo, sou chefe de cozinha, tenho alguns restaurantes lá. Prazerzaço estar tá com vocês, estar tá no Congresso, estar tá com meus colegas aqui na mesa, prazer enorme
1: Show de bola, eu que estou honradíssima E você né meu querido? E eu né Bom dia Bom dia,
6: bom dia Eu sou o Eduardo Capela, sou Manezinho Vim para lá de faz três semanas para ajudar na produção, Vitor desse Congresso maravilhoso E frente. nunca mais voltou <risos> E nunca mais vou voltar
1: Aí sim hein E hum, aí anyway, ó, você apaixonou já pela Serra né? Com Acabou? certeza aí. <risos>
6: Espero estar aqui mais vezes também
1: Fechou, ah, com certeza o convite já está feito já é, galera, eu vou, vou só destacar aqui né, que a gente tem uma bancada e também tem uma arquibancada, né? Que tem, tá aqui. Temos,
0: temos plateia. <risos> temos plateia, <risos> né?
1: É, a galera também aí do ramo de gastronomia que vieram comigo, primeiro porque prestigiam muito vocês, né? E segundo que elas também querem fazer algumas perguntas, conhecer um pouquinho mais vocês, trocar um pouquinho de informação, que eu acho que isso é muito importante, né? É, mas antes de a gente começar essas perguntas, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho quem são vocês, onde atuam é, principalmente ali os meninos que participaram aí de Realtz, de, 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 né? Então, começar aqui pelo meu queridíssimo Ricardo, por gentileza. Felipe, só, Felipe. só uma correção aí. Mas é que daí pequeno. trocar um. Pequeno, é, Começou. Parece, parece. Eu tô nervosa, tô eu nervosa.
0: Eu te entendo também, já esqueci o nome de entrevistado, já troquei também. É normal, normal, acontece. Bancada é cheia. A é mesmo,
4: tá? <risos>
1: é, Vai lá, me vou conta guardar aí. No coração.
2: É, eu sou chefe de cozinha em Tubarão, é a cidade aqui próxima, né? É, daí uns 200 quilômetros, e trabalho com eventos, é, pequenos e médios eventos, e alguma coisa com
1: consultoria. Legal. Gabriel?
3: Bom, eu sou chefe do Uva, lá em Itajaí, na Praia Brava, também do Biombo, que é um restaurante anexo ao Uva, e tô lá...
1: Restaurante famosíssimo. Sou, sou de São de lá. Paulo,
3: na verdade, né? Eu tô, faz, fazem quatro anos que eu... Aqui para essas áreas e estamos na luta aí, aí na batalha.
1: Show. Dudu, tu foi o cara que foi <risos> para televisão, né? Desculpa aí.
4: Eu. Pô, então, eu nasci em Balneário Camboriú, uma cidade é, hoje muito conhecida, muito popular, mas a gente vê poucas pessoas que nasceram em Balneário. Assim, Balneário é uma cidade. Tem gente do Brasil inteiro, assim, né? Muitas culturas de muitos lugares diferentes. Eu sou um dos poucos nascidos lá, que atuo lá, que permaneço lá. E tenho meu restaurante como base lá, Frente Mar. E muito orgulhoso de, de, de poder ter, depois de fe, ter feito toda uma caminhada é, na gastronomia e profissional, ter voltado para minha cidade e ter conseguido fazer uma cena acontecer lá. Eu tenho um, um lance bem claro na minha cabeça. E aí o próximo, o nosso brother aqui do lado depois vai falar, porque está no mercado de São Paulo. Quando eu cheguei de viagem, era uma coisa que ninguém cogitava, ficar em balneário e aí em Santa Catarina, muito menos, assim, porque realmente não existia uma cena, né, então é uma coisa que começou a acontecer, que a gente começou a dar passos, foi formiguinha, tudo é criar entendimento, para hoje ser o que é, assim... Já é uma cidade que tá bem mais envolvida, né, Gabriel? Tá, tá bem legal, a cena tá começando a acontecer. Não só em Balneário, mas no estado todo, acho que ela começa a correr. E a gente fica super feliz de, de pô, poder estar tá na nossa casa, fazendo aquilo que a gente gosta. Porque lógico que São Paulo seria muito bacana ter voltado de viagem e ido para São Paulo. Ah, legal demais. Mas, pô, não é meu chão, não é minha terra, né? Não me representa. Por mais que ela abra as portas para a gente, cria um espaço, vamos, amo São Paulo de paixão. Mas poder estar tá em casa é bom demais. Então, quem quiser me visitar lá em Balneário... Vai ver uma cena bem bonita acontecer.
1: É, eu nem comentei contigo, mas eu morei em Balneário também. Eu morei cinco anos. Eu fiz faculdade na vale E eu vi você comentando que a Cacate deu aula, né? Você fiz, também fez na vale Que ano que você fez lá?
4: 2011, 2010. É, então, faz quando, bastante é, tempo.
1: Quando é, quando você saiu eu tava é. chegando ainda. É, <risos> Desculpa aí, Dudu. É, é, não, é bem, não,
4: é bem legal, bem legal de ver. E... Porque é... acho, que, acho que tudo isso também traz um pouco de força pra esse movimento, principalmente, que a gente tá vivendo hoje de ver que é uma coisa que realmente não existe, não está formada, mas que vai começando a tomar corpo, vai começando a dar um passinho aqui, um passinho ali, as pessoas vão começando a ter um entendimento e aí a gente realmente explode, realmente vai para frente, assim. Eu acho que que isso que a gente está vivendo, viveu ontem, vai viver hoje no evento aqui no Raízes mostra um pouco disso, assim, que a gente está começando a aparecer, tem um, estamos começando a criar uma cena nossa, assim. E aí a tendência, principalmente com uma força dessa junto é deslanchar, né? A união faz a força sempre, Exatamente. né? Não tem.
1: Joe, se apresenta aí pra gente, por gentileza.
5: Vamos lá, gente. Sou Giovanni René, né? Sou nascido e criado em São Paulo. Trabalho, sou chefe de cozinha lá. Tenho uma operação, tô abrindo outra operação agora em janeiro. É, o que o Dudu falou, completando o que ele falou, pô, ele é nascido e criado em Cumburiú, valoriza terra dele, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui em Santa Catarina, da valorização de ingredientes super, super maneiro, tento fazer isso em São Paulo com as coisas que nós temos em São Paulo também, no interior de São Paulo e tudo mais, que muita gente acha que São Paulo é só aquela selva de pedra e São Paulo é muito mais do que isso, então eu tento fazer a mesma coisa que vocês têm feito aqui já, acho que até antes que a gente em São Paulo, lá pra São Paulo, é, você falou dos realities também, né, como o Dudu Apareci aí na TV algumas vezes, tô no ar ainda, um Sim. finalista de um programa que tá Sim. rolando. E... e é isso, nasci de Quero de São Paulo, tenho vindo para cá, minha família é aqui da Serra, então tô sempre aqui na Serra, pude Legal. Estou tendo um prazer enorme de estar tá nesse congresso com os colegas aqui da mesa.
1: É, realmente é incrível, né? Como você falou, fez a analogia ali do, da, das pedras em São Paulo, a nossa cultura também era muito pinhão, né? E vocês vieram e quebraram um tabu aí gigante, eu sempre bati nessa tecla eu também. Que, cara, é claro, o pinhão é mais fácil porque nós estamos na terra do Pinhão, né? Na cidade do Pinhão. Mas vocês estão mostrando pra gente nesse congresso que existe muito mais produto, assim que. Até pra nós que estamos aqui, que a gente pode desbravar muito mais e disseminar muito mais isso, né? Capela, vamos lá. Bom, eu
6: sou Capela. Eu fiquei seis anos na Patagônia. Fiquei seis anos na Patagônia como chefe de hotel lá. E voltei pra Floripa abrir o Ludum junto com o Emerick. Acabei saindo da sociedade e o Vitor me fez esse convite para vir para cá para Lages, ajudar ele nesse evento. Eu, desde, desde 2013, acho que trabalho cozinha de produto, dou algumas consultorias para produtores rurais, indicando eles para melhorar os produtos, para falar com os chefes o que, que eles precisam. Acho que é esse trabalho que o Raízes também está ajudando, a gente conhecer os produtores e acho que a gente também é a voz desses produtores com certeza então acho que essa é é o, é o encaixe que a gente está conseguindo fazer para os consumidores também entender o, a, o tamanho do do raízes
1: sim com certeza e hoje a gente teve um exemplo nítido lá né Renatinho aí que começou do zero literalmente e teve renomes aí chefes renomados que levaram ele para o mundo literalmente né então uhum. eu acho que esse é o caminho realmente é por isso que a gente está aqui e como o Dudu falou né a união faz a força e é isso é, é o que importa Bom, eu vou partir aqui para a galera da. para a plateia. Posso tirar o microfone aqui, Luan? Fica à vontade. Com a licença. Não derrubando filho. a bancada? Porque... <risos> vocês têm alguma pergunta para fazer aí, Bruna? A Bruna tava A Bruna Narciso está aqui, também formada em gastronomia. Gabriel Bona e Alex, Patrick. Fechou. Quer perguntar aí? Manda bala.
7: Então, bom dia, pessoal. É, eu queria ver. Queria saber, na verdade, de todos vocês, porque todos são. É, eu acho que tem uma experiência bem vasta na gastronomia e eu queria saber qual foi a principal dificuldade de vocês colocarem os pensamentos de vocês de uma cultura nova, de uma gastronomia nova, qual foi a principal dificuldade que vocês encontraram é, no momento de implantação dessas ideias e como que está hoje assim, a aceitação do público, como que funciona?
1: levantou daí vai embora.
4: Eu vou meter o falador, mas eu vou atravessar acho que a galera vem na onda. A, a, a gente é, constrói. Eu, eu acho assim, o, é, um lance que é bem legal de falar, porque o cara que constrói o prédio, ele 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 não começa pelo primeiro andar, né? Ele fa, ele faz fundação. E aí a gente vem de uma geração imediatista, geração que quer que tudo aconteça muito rápido, enfim, que as ideias deles sejam compradas o tempo inteiro, uma geração, de certa forma, mimada que não aceita muita coisa e que quer pular muitos steps, né? Que não quer andar o primeiro andar, o segundo andar do degrau e assim, subindo. E aí a gente é, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, muito, 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 que vai, acho que vai muito de acordo com o que tu acabou de falar agora, que goela abaixo não funciona. Então, não adianta é, eu querer, na força, é, empurrar uma filosofia, porque ela não vai ser comprada. Então, assim, eu tenho um exemplo claro, eu gosto de dar esse exemplo. Eu nunca acreditei, por exemplo, em filé mignon e risoto. São duas coisas que, para mim, não funcionam, entende? Principalmente dentro de um restaurante. Não é por isso que eu não fiz isso na minha operação. O que, que eu fiz? Eu fiz um prato de filé mignon, um prato de risoto? Fiz. Mas eu fiz, a paralelo a isso, eu vim fazendo o trabalho de conquista, de mostrar para o cliente um outro caminho, de falar para esse cliente que, poxa, ó, é legal esse prato, é, mas você também pode provar o outro. E aí, devagarinho, a gente vai desmamando, devagarinho a gente vai construindo confiança e devagarinho as pessoas vão dando passos junto com a gente. Então, o processo é lento, isso é inevitável. Então, acho que a gente vai ter várias dificuldades no começo, o que a gente tem que tentar entender é que a nossa ideia, ela num, num primeiro momento, ela vai ser só mais uma ideia. Mas quando a gente acredita em construção e a gente trabalha para isso no dia a dia, no formiguinha, no cada dia uma vitória, a gente consegue chegar onde a gente quer.
1: Deu aula, né? Acabou, né? Tchau, Espetaca, gente, acabou muito. o programa. <risos> <risos> Bom dia. <risos> Vamos lá, galera, mais opinião aí. Cara, eu
3: acho, eu concordo plenamente com o Dudu, acho que é um trabalho de, de educação, né? A gente tem que educar, de certa forma, educar os nosso, nossos clientes, né? Que já estão meio que com uma cabeça meio... Já consolidada, que é sempre aquilo, sei lá, é a comida soriana lá da, da Beira Mar, lá, uma coisa muito... É aquilo e ponto, sabe? Então, acho que é um trabalho de educação, ainda mais com essa base agora de, do, do raiz, de, desse trabalho em conjunto, de tudo assim, de produtos, produtores. Acho que isso só fortalece esse pensamento aí pra galera se conscientizar que gastronomia é muito mais ampla, sabe? É muito mais do que um, filé, um risoto com um filé mignon, sabe? Então, tipo assim, é um caminho longo a ser percorrido. Mas desde que eu tô aqui, velho, já teve uma evolução muito grande nisso, nesse, nesse aspecto tudo. Acho que tem a galera tá... Está empenhada realmente em trazer esse cenário para. esse cenário de, de evidência para Santa Catarina, sabe? Porque realmente, como foi falar no Congresso lá hoje, Santa Catarina é praticamente esquecida no cenário de gastronomia, assim. E de grandes eventos, tipo Prazeres da Mesa sempre tem lá alguma coisa, algum evento no Paraná, em Curitiba e sempre em Porto Alegre daí tipo, Santa Catarina já era, então acho que aí, velho o Raiz vem justamente pra, pra fortalecer cada vez mais isso, sabe e ainda mais assim, com esse, esse lance de produto, de produtor, eu acho que é uma coisa velho super, super importante, sabe é uma cadeia, como todo mundo falou hoje no evento ontem no evento, vai falar hoje de novo é uma cadeia que tem que ser complementada por cada um, cada passo é essencial para que tudo, velho se conecte e Boa, a gente né? consiga fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né que é, é cozinhar.
1: É o que vocês acabaram de falar, né nós viramos uma chave agora, né, Sim, não então... só para nível de Serra Catarina, a claro. gente virou uma chave para nível de Santa Catarina Sim, toda de evidência, temos, né. Temos um evento Sim. patamar mesa, claro, com certeza claro, claro. e cara, isso é um orgulho gigante Felipe, qual a sua opinião sobre isso? Felipe, viu? Eu acertei. <risos>
2: é, fiquei meio sem palavras depois daí do Dudu. Mas eu acho que é muita gente vai sempre pelo caminho mais fácil, que é o risoto com filé mignon. É, tanto o cliente como os, como os restaurantes. Vai pelo lado que...
1: Eu queria dizer que eu tô me sentindo nada, porque eu faço risoto com filé mignon. Tô... Mas não tá errado de <risos> fazer, não. Tá errado, não, eu, não, não, é, não exatamente isso. É a gente está se olhando é aqui de bom, é, a gente...
3: É. <risos> é, todo mundo aqui já fez os outros cremeão muito. Exato. E às vezes até precisa fazer. Lógico, né? Exatamente, até exatamente, fazer. exatamente. É uma forma, de, às vezes, que a gente tem de entrar no mercado. Mas eu sim, acho que sabe? tem certo, um ponto é bem é importante, construção. que é o, é o,
6: o próprio chefe, quem está começando a acreditar no próprio trabalho, acreditar no próprio projeto e não deixar que os clientes façam o menu. É, isso, eu isso, acho que isso é bem importante.
2: Tem uma frase que ele fala que, primeiro, faça o que eles querem comer... Para eles confiar em ti, depois tu, tu oferece o que o que tu quer. Então já confio em ti. Vai fazendo e, elementos, E eles aceitam o que, tu, isso, que tu, é um... tu oferece. Então é, é, um, é uma construção, como ele falou. É, primeiro a gente tem que criar a confiança do público, depois a gente consegue propor as nossas coisas. É, é, depois que a gente conseguiu é, demonstrar que a gente sabe fazer mais que isso. É, as portas se abrem, digamos assim.
1: Cria ah, uma certa segurança, né? É, Até certeza. porque a nossa região a gente tem um tabu ainda que a gente precisa quebrar muito, um que é em relação a isso. Uh, o pessoal ainda tem uma cultura muito grande de sair para encher barriga, entendeu? E hoje, é o que eu falo, a chave virou literalmente, porque hoje a gente está degustando algo lá. Cara, é sensação, é experiência, é, é realmente, assim, está sendo incrível e eu tenho certeza que vocês estão virando uma chave gigante hoje é, aqui com esse congresso. É, nós vamos pra um break rapidinho né? lá. e no próximo bloco a gente volta aí com mais informações sobre tudo isso
0: Estamos de volta, bloco 2, também, Cardoso.
1: Estamos de volta aí com essa bancada maravilhosa, né? Eu não posso falar florida, porque... Né? Ah, vocês são flores também, né, gente? Pode ser? Sim, Pode. Claro, <risos> lógico, sempre flores. <risos> é, vamos lá. Primeiro bloco, a gente falou aí um pouquinho sobre o nosso cenário de, do congresso aí, dessa, dessa quebra de tabu realmente estar tá valorizando um pouco mais o nosso produto. E agora, nesse segundo bloco aí, eu vou pedir para vocês darem ênfase um pouquinho mais de como foi se reinventar nessa pandemia, né? Porque pegou todo mundo desprevenido, é, principalmente aí para todos vocês que eu acredito que estão à frente de restaurantes com portas abertas, não só com delivery, né? E eu vejo por mim que foi muito difícil reinventar e eu acabei fazendo filé mignon com o risoto. Hum, <risos> levou pro coração. Filé
5: <risos> levou, levou. Faz, 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 parte, faz parte, faz, faz parte. parte vou, a mensagem. É
1: por isso que eu tô no Congresso, tá gente, é para aprender mais. <risos> <risos> é, e vou pedir para vocês falarem como foi se reinventar tudo isso, Ju, é, Eu na... já tô vendo que tu tá aí, tipo, empolgadaço, vou falar. É,
5: porque eu, eu, eu abri uma operação em São Paulo em meio à pandemia, né, então para O projeto já era antes da pandemia, começou a pandemia, eu não tinha mais como abandonar o projeto, tava tudo pronto, obra feita, reforma tudo. É... Foi muito difícil porque é... é um menu baseado em miúdos, é muito difícil pedir miúdos para delivery. Então, a adaptação disso foi muito difícil, não cheguei a fazer filé mignon com risoto agora, mas já fiz muito, foi minha base é, adaptar uma cozinha de miúdos, uma cozinha assim, pra pandemia pra delivery, é muito difícil tu tem que entender o que o cliente quer e puxando o que o Dudu falou no bloco anterior tu tem que conquistar o cliente ele tem ele tem que confiar em você primeiro você tem que ganhar a confiança dele fazendo o que ele quer comer né? o que o Felipe falou também, o que ele quer comer para depois você passar o que ele acredita eu acho que na pandemia foi muito isso, a gente teve que, que conquistar o cliente de longe né, foi um relacionamento à distância, um pouco mais difícil, um pouco mais conturbado, é, que exigiu muito mais confiança de ambos os lados. É, eu acho que para pro, os colegas, acho que já tinham operação rodando, foi até mais difícil. Eles tiveram que se adaptar a isso. É, só que abrir um negócio em meio à pandemia exigiu tanto de nós quanto dos nossos clientes um nível de confiança, assim, de maturidade muito complicado.
1: Eu acredito que, até pelo meu, pelo meu grau de experiência, né, não se comparo de vocês, mas uh tentar levar esses produtos mais frescos para dentro de casa é, foi bem difícil para mim pelo menos foi muito complicado porque eu trabalho na maioria das da parte com gastronomia italiana né risotos e massas <risos> enfim a frase é um risoto <risos> que lembrou é <mignon, risos> <que> é <mignon, risos> é. e foi bem difícil conseguir levar isso para dentro da casa das pessoas de uma forma como a gente é acostumado a apresentar em restaurantes né então eu acredito aí que para vocês também foi uma quebra de tabu gigante né foi. Capela
6: Bom, eu acabei abrindo o Ludum Cozinha em Floripa durante a pandemia. Já era um restaurante pequeno para 20 pessoas eu tive que trabalhar com 30% da capacidade. Então, foi duro, foi duro, mas graças a Deus a gente venceu, passou um ano e meio, acabei saindo, os guris acabaram de reabrir o restaurante que tá lindo, cara. vale a pena conhecer lá em Floripa. Foi legal. E... E foi bem difícil conquistar, porque tinha aquele abre e fecha, faz o delivery ou atende 30%, porque fazer os dois também não dava para atender.
1: Imagina ser uma novidade no meio de uma e pandemia aí, onde as pessoas não podiam ir conhecer. E cara, né? e
6: embalagem acho que foi um grande problema para todo mundo, porque era difícil conseguir e tinha que comprar de milhares. Uhum. Tem certeza que todo Sim. mundo tem embalagem a rodo no restaurante guardado Padronização
1: porque... nunca existiu, né? De, cara, de embalagem. Foi difícil, foi é. difícil. Eu acho que foi meio geral isso Aham. também. Dudu.
4: É, a gente.. Meu, no final acho que assim, acho que o Congresso também traz uma parada que vai muito.. muito... Conversa muito com a, com a pergunta de agora, porque é o seguinte. No final, é ninguém solta a mão de ninguém e seja o que Deus quiser. Porque.. Se eu for tomar a gente como exemplo, a gente não acertou fazer delivery de jeito nenhum. Eu.. Eu fracassei, entende? E aí, e aí é legal falar isso porque... que pô, são 15 anos de experiência, todo um know-how. De repente, cara, eu, eu tava montando o prato dentro de uma embalagem plástica. Não, e aí é o seguinte, eu tava pra trás, tu entende? Porque eu, eu sou acostumado a fazer um prato e entregar pro cara comer dali dois minutos depois. De repente eu tava entregando carne bem passada pro cara, porque eu colocava dentro de um pote plástico e aí abafava, e aí não chegava um produto legal. Então, no meu caso, em específico, foi um lance muito da gente se reinventar para o pós, se prepara, assumir a, a, aquela bomba e falar, cara, é isso, infelizmente a gente vai ter que, que abraçar essa causa, não é para a gente, a gente não tem muito o que fazer, vamos se preparar para o que vem depois, vamos estar tá bem preparado para o pós, para a gente tentar recuperar isso um pouco, vamos trabalhar pesado nos próximos meses, porque agora, e eu acho que isso aí meio que para todo mundo, ah, o delivery ajudou um, ajudou outro, cara, mas para quem tem uma operação de restaurante, com garçom, funcionário, barman, o delivery, ele cara, representou cara. muito pouco, entendeu? Então, mercado, realmente foi mais um lance de, de dar dois perde, passos é. para trás, para depois, no pós-pandemia, poder voltar com muita força, que foi o que realmente aconteceu pra gente, porque as pessoas voltaram consumindo de uma maneira diferente, as pessoas, realmente, depois de passar um período muito grande em casa, buscaram demais o nosso trabalho, então, puto, o cara tava doido pra ir pra um restaurante, pra sentar, pra comer, pra ver gente, pra conversar, pra encontrar um amigo, e aí esse foi o momento da gente começar a se recuperar, a reconstruir aquilo que a gente deixou pra trás. Entre mortos e feridos, todo mundo bem, todos os funcionários é, do nosso lado, é, graças a Deus, é, ninguém da nossa equipe é, teve problema mais grave de saúde, e o resto a gente vai trabalhar e vai correr atrás, né?
1: Ah, achei muito legal a parte que você destacou eu fracassei, né? você falou eu fracassei muito na parte do delivery é, eu percebi muito isso aqui na nossa região também e cara, é muito bom não falando do teu fracasso, mas é muito bom ouvir que poxa, você é um é, você tem nome, você é renomadíssimo e, cara, você também teve teu ponto fraco, entendeu? Você também, Exatamente. tipo, teve um ângulo que não rolou não é. e tá tudo bem, entendeu? E é muito bom a galera que tá ouvindo isso. Eu tenho certeza que é, muitos donos de restaurantes aí estão ouvindo o nosso programa e vão conseguir, tipo, entrar nesse mesmo pensamento que eu. Poxa, se ele também... Errou? Eu também, né...
3: Não foi só eu, né? É, tira um pouco da carga da, da é, eu, eu, na verdade, não considero isso como um fracasso. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que, na real, o estilo de cozinha que a gente tem, velho, não cabe para o delivery, sabe? Então, tipo assim... Foi uma válvula de escape, ele abriu um delivery para falar que não tá parado, tá Esse se movimentando, sabe? Né? A se adaptando em alguns sim, momentos, sim, né? A gente lógico, adapta mas, algumas velho, coisas nossas cozinhas, O sabe? rango que a gente faz ali, velho, que, pô, não, 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 não cabe... Até cabe, como sabe, uma válvula ali pra gente tapar um buraco, sabe? Mas, pô, o rango tem que ser tem todo um processo, né, velho? Tem todo o um envolvimento do serviço, tem um garçom, pô, tem que ir lá na mesa, dois minutos na mesa, pô, tem um empratamento, sabe? Então, tipo assim... É difícil pra caramba trabalhar com delivery. Não é, não é muito difícil.
5: Não é nem só o rango propriamente dito, né? Mas é a é todo o ambiente. É o é, um ambiente, né? o restaurante. Você tá no o Dudu restaurante. O você falou é isso.
3: Você tá acostumado a entregar o prato do cara e depois outras, de dois minutos. O tesão de mesa você cara, comer né? a, o rango do Dudu, o rango de vocês, o meu rango em casa, não, é um, não tá não, longe não de não ser graça, o tesão de não tá não passa, estar no restaurante. Não, não, abraça, né? não. Um abraço. Aí o risoto
4: com
5: o filé abraça bem
4: mais. O hambúrguer, o hambúrguer abraça bem mais.
5: Eu não falo só por mim, mas por todos vocês a gente pensa a gente não vende só comida a gente vende lógico, toda experiência, experiência total total, ter, total. É você não sabe nem com quem que vai chegar sim, a comida sim, lá sim, como pô. vai
6: ser a apresentação é, além, além chegar, de tudo tem tá isso né, velho. tem um sim. motoboy. É, você é, não é, sabe né, porque tem, tem esse sobre meio sobre tipo,
3: isso, e sabe. é o que às vezes dá mais bo né a comida sim. sai bonitinha ali no melhor que a gente pode fazer mas daí pô no meio do caminho dá um grau a gente faz o melhor que a gente tem ali o melhor
5: que a gente pode sim lógico lógico
3: lógico sempre eu acho ali no caso do do especificamente no biombo, a gente até tentou fazer um, um projeto, assim, um pouco mais voltado, que a gente chamava de Biombo Cozinha Familiar que era um pouco mais voltado, assim, para um rango mais caseiro, sabe, uma coisa, assim, mais do dia a dia mas com uma pegada um pouco mais gourmet, vamos dizer assim, sabe então tinha uns pratinhos, assim, tipo, tinha um frango assado, só que era na, no molho de cerveja mostarda e mel, daí é um arroz birubiru, pá, umas coisinhas assim meio ranguinho de, de, de domingo ranguinho da mãe, e que deu um, deu, uma, deu um start legal, mas só que depois, velho, hum. Não, 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 rolou, não rolou, não rolou, é, sabe? Não é, é o é. E é o, o que objetivo, vocês né? falaram, pô, não tá nem perto, velho, de, de um delivery suprir a necessidade de um restaurante que atende presencialmente, sabe? não
1: É, não é como o Dio falou ali, é, é experiência, né? E, sim, e é sim. isso que a gente aqui na nossa região tá tentando buscar, sabe? É, e,
3: é realmente a Em termos a de retorno financeiro também, uhum. pô, um é. restaurante pra se bancar hoje, velho, um, com, com, na pandemia fechados com delivery, não, é, é não 5% consegue. ali, atinge, sei lá, 10%, nem isso, velho. Não, 10% é, Eu é, acho que 5 fica. 5% e, ali, e fica, e olha lá, né?
4: Fica também essa mensagem, pra mim, pelo menos, de que. Meu, tu é bom numa coisa, foca naquilo. Lógico, entendeu? Lógico, e aí, sim. pô, tem o cara que é bom no delivery. Sim. E aí, esse cara realmente teve o um momento dele. E tem o cara que é bom no, no junk food, cada um no seu quadrado, e a gente passou a respeitar isso também, entendeu? respeitar até o cara que faz o trabalho pra mandar dentro sim. de uma caixinha, porque viu que realmente, que realmente não é Também precisa um estudo, também sim, precisa sim. técnica, Total. também é. tem dificuldade, enfim. Então, porque, assim, é muito legal. Como
1: você falou, não é porque o teu não deu, uma é. pessoa provavelmente começou o delivery por causa disso e Mas... hoje tá bombando. Exatamente. Né? É então, tipo, tem é tipo... muita
5: gente
3: que se especializou só em sim, delivery. Sim, então.
5: E assim, e só o delivery é uma ciência. Lógico,
3: é tipo o médico. O médico tem a especialidade de ortopédia. Sei lá o que, velho. Cada um no seu... O cara seu planeja tempo.
6: o negócio ah. pro delivery delivery, né? Sim, então, são anos de Então é justamente isso, deles, cada um sabe no que é bom. Teste de embalagem.
5: Investe naquilo que é bom e entrega a experiência daquilo que sabe fazer. Então, a, te, te, tem muita gente que entrega uma experiência de delivery espetacular. Sim. Inclusive a gente está
4: lançando o delivery de filé com risoto da Tami. a partir das 11 da manhã, podem
0: fazer os pedidos. Dudu, ó, a melhor né? experiência com <risos> filé. <risos> esse, curado, esse aí, ó, sucesso. Vocês são de coragem, né? <risos> Vai que não é bom. Chama lá no arroba chef, Tami Cardoso,
1: faz o seu pedido
3: ele é com risoto a partir das 11. tô tá? é é só bem passado. Hein? Só bem passado. Não.
1: E pra você, Felipe? Você destacou aí pra gente que você trabalhou com eventos, é. né? E foi uma uma da, das, das tipologias aí de serviço que mais acabou, literalmente, né? É, literalmente, não tem outra. A
2: pandemia tá acabando agora pra mim, né? É, faz um mês aí que as restrições caíram um pouco aqui no nosso estado. Então foi um ano e quase, quase dois anos aí sangrando, sangrando muito. É, no meu caso foi um pouco mais leve porque eu não tinha uma estrutura muito grande, eu não tinha aluguel caro, eu não tinha é, igual os restaurantes, né? Então nesse, nesse ponto foi um pouquinho mais tranquilo, mas foram dois anos aí sangrando. É, também tentei algumas operações de delivery, alguma coisa deu certo, alguma coisa nem tanto. E foram um de várias reinvenções. É, Cada, cada momento da pandemia, porque a gente teve vários momentos uma, um momento que fechou tudo um momento que abriu só um, um pouco né? a gente conseguia fazer uns eventos aí de é, 20 pessoas, 25 depois fechava de novo então foi é, um período é, muito cansativo muito mais psicológico do que de trabalho mesmo, cada semana tinha que ver o que ia acontecer para tentar se planejar e o planejamento não dava certo é, então foi um período bem estressante mas graças a Deus a gente está passando é, a demanda está muito alta agora Por os eventos que ficaram reprimidos E essa ansiedade aí do pessoal é, Querer sair Querer fazer aniversário Querer casar principalmente e, Então agora é abraçar o que der A e... pandemia
1: tentou salvar Mas agora já era, né? É não. <risos> É... Mas destruiu várias, né? É... Ou salvou, né? Eu não ia falar isso, mas já você falou. E criou, tá... e criou
5: alguns que Sim, alguns, criou alguns. Eu conheci minha noiva na pandemia. aí Viu? Nem tudo está perdido, galera. Nem tudo está perdido. <risos> não, Nem tudo está perdido. Ainda há esperança. Ainda não.
1: É... Vamos finalizar esse bloco mais uma vez também, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta aí com mais assuntos que essa bancada tá sensacional e tá tendo uma aula gigante aí com esses férias.
0: Estamos de volta, Bloco 3, excepcionalmente nesta terça-feira.
1: Excepcionalmente nesta terça-feira, nós estamos aí com uma bancada maravilhosa. Espetáculo. Né? Programa não... maravilhoso. Não, esse RC Chef nunca foi tão chefe, né? Não, nunca foi. É porque sempre eu, meio metro aqui e agora uma bancada gigante aí de de cozinheiros aí, né, top da galáxia. Uh, galera, esse segundo, terceiro bloco, na verdade, né, é, vamos falar um pouquinho sobre os produtos da nossa região aí, é, como foi pra vocês, né, uh, tá utilizando, como é, na verdade, porque, pelo que eu entendi hoje no congresso, vocês trabalham muito já com os produtos da nossa região, né, e abrir esse leque aí de possibilidades aí pra galera que tá ouvindo, né, porque como eu falei no bloco anterior... Nós temos é, um pouco de tabu ainda em relação a isso, né? Uh, pra nós, o pinhão ainda é muito é, aberto na nossa visão, apenas. E nós temos um, um leque gigante aí de produtos e vou pedir pra vocês falarem um pouquinho aí, porque, sinceramente, hoje eu vi lá naquele congresso que vocês sabem muito mais do que eu em relação aos produtos que eu tenho na minha região, né? Então, falem aí pra gente o que, que tem mais. Araçá, cara, é que nem a, a Dani Carneiro Dá fazer falou isso hoje. Também, tá? Ah, então, vou usar essa para <risos> fazer risoto, desculpa.
5: A gente usa arassar na aula amanhã, a gente na aula amanhã. É? Né? É, então tô... aproveita aí, Joey,
1: já fala um pouquinho sobre os é, produtos, o eu... que, que você vai estar utilizando e tudo mais.
5: Eu estou aqui na aula hoje, 5 da tarde, nossa aula, né? Eu tô aqui junto com o Frank, então é um confeiteiro que a gente trabalha junto há muito tempo, ele me chamou né, para fazer parte do congresso. É, a gente usa bastante coisa daqui da, da região mesmo para fazer uma sobremesa, tanto que o nome da sobremesa é Serra Catarinense. A gente tem araçá, butiá, Um produto que eu não conhecia, né? E, e vim experimentar aqui, que é o mel de, mel de bracatinga. Para mim é... Nossa, um, um grande achado que vocês têm aqui. Simplesmente maravilhoso. Tem tem, tem tudo que um melado e um mel querem ser. Tá, tá naquele mel de bracatinga. E voltando pro araçá... Eu acho que araçá é uma das coisas mais versáteis que tem aqui em Santa Catarina. A gente... Nós vamos fazer numa sobremesa, né? Hoje, lá no Congresso... Só que ele também, nas possibilidades de coisas salgadas, são, são incríveis, então...
1: Risoto? Dá pra fazer,
5: dá pra fazer. Com Flamengo? Dá pra fazer.
6: <risos> Você que tá falando, né? <risos> mas mas dá, pra,
5: dá, dá pra fazer também, então... Pô, os ingredientes que, gente, que, que vocês têm aqui em Santa Catarina, a valorização do que vocês estão fazendo, tá... Tá incrível, tá incrível. É,
1: como a Dani falou hoje, de comida de passarinho, passou pra um ingrediente gigante aí, né? da gastronomia, o que aconteceu aí? A gente, que bancada é, caiu! É assim, cara, quando caiu. a gente tá ao vivo é assim mesmo, aí, ó... Acontece, acontece. Tá tudo certo. Coisa de bastidores. <risos> Capela, fala um pouquinho aí dos produtos que... Principalmente agora Bom. que você veio para cá, né? Tá trabalhando aí junto com o Victor nos eventos, então você sim tá explorando muito esse, esses ingredientes, né?
6: Exatamente. Aqui, eu acabei conhecendo a Dani Máximo, que é uma especialista nos ingredientes daqui acabei aprendendo também que o pinhão é mais versátil do que a gente pensa o pinhão quase ninguém trabalha a farinha do pinhão que é nada mais é que o pinhão sapecado, batido moído, dá pra gente usar como se fosse uma farinha de amêndoas na confeitaria tanto que hoje vai ter uma aula da Clarice que é de lá, que trabalha em São Paulo sobre o uso da farinha de pinhão e cara tem a guabiroba, marmelo
1: é uma... Nossa, é uma leva de coisa de, de eu produtos, acho que, né?
6: que o pessoal daqui também poderia conhecer mais os produtores e conversar com eles, perder uma meia ali e conhecer. O, o Vitor junto com a Dani vão abrir o Empório Vaia, então vai ter a oportunidade de vivenciar isso ali naquele empório, tudo que ela vai trazer da fazenda ou dos outros produtores, o próprio Renatinho vai ficar aparecendo aqui direto.
1: É, é e ele que tem uma leva de produtos aí gigante, né? Dudu, explorar os nossos produtos aí pra você, né? Que não teve contato... Ah, sabia que o Dudu morou aqui um tempo? Ele jogou é. na roda isso hoje. Morou em morou... Lages? Na
4: infância, morei na infância aqui Olha. em Lages. Que legal. Então, na verdade, é... eu sempre tive essa conexão muito forte com a Serra. Tenho, tenho essa paixão muito grande por esse chão. É... Nos últimos dois anos e meio aí, dois anos, eu, eu acabei indo mais pro lado da... de São Joaquim. É, por causa da pericó, né? por causa da vinícola, é, onde a gente tem o um restaurante, onde a gente está mais instalado. E aí sobre os produtos da Serra, o que eu queria falar, que eu acho que se eu, se eu citar aqui um produto em específico, pode ser que eu deixe alguma coisa de fora. O que eu queria falar, que eu acho bem legal, assim, é porque quando eu vinha para cá há três anos atrás, com uma frequência grande, os produtos da Serra eles eram de repente 10% do que são os produtos da Serra hoje. E eu acredito muito que daqui dois anos, com o Renatinho trabalhando da forma que ele está trabalhando, com a Dani trabalhando da forma que ela está trabalhando, com os chefes também buscando mais esses produtos, os produtos da Serra de hoje vão representar 10 ou 20% dos produtos da Serra daqui dois anos. O que eu quero dizer com isso? que eu quero dizer com isso, que, dizer com isso é que a Serra vem numa crescente muito grande de olhar para ela e falar opa, a gente também pode, opa, a gente tem potencial, opa, o nosso terroir, o nosso chão também serve. Então assim, coisas que no Brasil inteiro a gente nunca viu cultivo Esse ano a gente fez uma safra maravilhosa no pé da serra de alcachofra Pô, alcachofra Nossa. é italiana, gente Produto Sim. extremamente nobre Produto que até então era um produto tipo exportação, entendeu? Produto que a gente comprava de fora Hoje a gente viu uma palestra de um cara que tava falando sobre aspargos Então assim, Sensacional. produção de aspargos, aspargos é na América então, Entendeu? Então assim, isso tudo é produto da serra, passou a ser assim como as outras coisas também vão ser então assim, eu acredito muito e a mensagem que eu quero deixar aqui é as pessoas olharem um pouquinho pra dentro e ver o que que tá acontecendo tentar se informar um pouquinho mais na hora de ir na gôndola do mercado, fugir um pouquinho só do convencional, do queijo mussarela e do queijo prato e falar, pô, tem um queijinho aqui serrano pessoal parece que faz por aqui, talvez seja legal. E aí, a partir do momento que o cara experimentar um queijo serrano achando que isso é um tipo do queijo, na segunda compra talvez ele descubra que tem mais de 30 ou 40 produtores de queijo serrano. E assim a gente vai gerando engajamento, assim a gente vai começando a criar um movimento do que são os produtos da Serra, do potencial que Santa Catarina e a Serra Catarinense tem aí, que a gente vai sim explorar com certeza.
1: É, gostaria até de destacar já, ouvindo você falar de novo, que você me emocionou hoje na tua palestra, Valeu, de verdade. verdade é difícil tocar meu coraçãozinho <risos> da forma que foi tocado hoje, mas é porque a gente acaba vivenciando isso junto, sabe? É, vendo que, poxa, tem alma tem amor no que você tá fazendo entendeu? Cada sei lá, cara, desde o azeite que você coloca na panela sabe? Você, você, você realmente demonstra que você gosta e aquele vídeo que você passou hoje Inclusive, se você conseguir mandar pra mim depois, eu também tá disponibilizando pra galera dar uma olhada nesse vídeo, porque cara, foi incrível assim. Ó. Foi uma aula que foi o que eu falei pros meninos hoje ainda: é só o teu vídeo já deu aula, já ensinou completamente. É, eu,
4: eu acho que é muito disso, assim, o poder tá na nossa mão. Até eu falei do. da o e vou falar de novo, que o Guila tá aqui do meu lado e eu até fiquei devendo pra ele. E eu não tinha nada a ver com, com a produção de alcachofra do cara, eu, eu realmente, eu, eu vi que ele tava produzindo, foi uma coisa que aconteceu, ele veio e apresentou o produto pra mim, no automático o que que eu fiz? Eu mandei mensagem pro Guila, eu mandei mensagem pro Bruno, eu mandei mensagem pra um, mandei mensagem pra outro, eu falei ó oh, galera, o negócio é o seguinte, começou a acontecer uma coisa diferente aqui, vamos experimentar, vamos ver o que que acontece, botei umas caixas no meu carro, saí dando pra um, dando pra outro, por que isso? E talvez, cara... Se o cara tivesse feito uma safra linda de alcachofra... Mas tivesse ficado com aquilo em estoque... Não tivesse conseguido comercializar... Ano que vem ele já não faz de novo... Então, assim... O incentivo é muito importante... Para que as pessoas continuem produzindo... Para que elas continuem fazendo... E o feedback é da mesma maneira... Então o cara faz um produto... O produto tá legal tá, não tá tão legal, pô, passa o feedback, ano que vem o cara já tem um produto melhor, então Assim a gente vai construindo junto, assim, assim, a gente vai crescendo junto.
1: É uma espécie de boca a boca, né? Exatamente. É literalmente isso, pegar o produto e entregar, tipo, hoje ó, eu entreguei um vinho pra vocês, Inclusive, gostaria de destacar que eu sou de São Joaquim, tá? Eu sou de lá, sou natural de lá, e esse vinho também é de lá. Então, pô, é, é, a gente tem produtos incríveis, não só na parte de gastronomia, mas, enfim, tá sendo usado pra tudo. Eu já vi sendo. vendo, vi o nosso cogumelo sendo usado pra cosmético. Entendeu? Então, tipo, é isso que eu acho que literalmente tem que acontecer. Tem que abrir, essa leva tem que expandir mesmo pra gente voar e crescer cada vez mais. Gabriel quer destacar alguma coisa sobre isso também? Eu acho que em
3: primeiro lugar o brasileiro, como de forma geral, tem muito esse, essa coisa de sempre achar que lá fora é tudo melhor, sei lá, pensar que o Brasil não é tudo isso, bababá, toda essa história. Então acho que falta um pouco desse conceito da gente mesmo de valorizar o que a gente tem, sabe? Pô, ah, vou, vou viajar, vou viajar, vou, vou pra Europa, sou a Europa, só a Europa, bababá, toda essa história. Então acho que está muito ligado realmente tá enraizado isso, esse, esse conceito da gente, vocês aqui lá de anos, tal, não, não valorizar o que vocês têm, sabe? Lógico, tem todo um, um processo por trás disso, sabe? Mas eu acho que tem que mudar um pouco essa, esse, essa com, esse conceito, sabe? De que, pô, sempre o do outro é melhor, bababá, blá, blá, toda essa história. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Falando principalmente sobre os produtos agora Que o Dudu falou, pô, pra mim o aspargo assim, velho Eu saber que tá sendo produzido no Brasil, velho Pra mim é uma coisa assim, revolucionária Sabe? Que é uma coisa que eu nunca Imaginei que no Brasil os caras iam produzir aspargo Pô, e isso pra mim é... Como cozinheiro é um tipo assim, eu falo Pô, que da hora, mano, que da hora, eu vou querer correr Atrás desse produto para eu ter no meu restaurante, sabe? Então, ao Cachofre, então, também. Al em São Paulo, ainda no interior de São Paulo tem uma produção grande de Alcachofre. E, e, sim, tem é, rock, tá? é, então. E é um produto também bem difícil de ser cultivado, sabe? Então, mas o Aspargo pra mim é. Hoje eu fiquei bem feliz de saber disso, sabe? E do, dos produtos que de forma geral, de forma, de, de forma geral de Santa Catarina, que, gente, que eu vou usar amanhã hoje, né? É, o arroz vermelho, eu acho que também põe é um baita produto ali, que não é aqui da região, mas é de Gaspar que é um produtor ali que está começando também agora, é um suíço que tá metido a louco de fazer um arroz vermelho. <risos> Legal. Você conhece, né, do, do Mathiel? Legal. Legal. E, pô, é um arroz vermelho muito bom que ele faz, sabe? Ele tem uma produção de marreco ali também, que tá, tá uma agricultura toda é, orgânica, que ele tem os marrecos que ajudam ali também de, de comer as ervas daninhas ali, da, da criação do arroz, sabe? Então, acho que, pô tem muita gente fazendo muita coisa, sabe? é realmente é a gente voltar os olhos para essas pessoas e saber identificar elas e valorizar o trabalho delas e botar força nisso, sabe? para realmente é isso, né? isso para nós riso. é até uma
5: vitória para nós cozinheiros é até uma vitória porque são coisas que a gente já buscou fora claro total né? e hoje ver que o, o Dudu falou que o nosso terroir funciona Sim. tudo isso aqui funciona então é uma vitória pra gente, deixa a gente muito orgulhoso, porque claro. poxa, é, é uma valorização da galera, uma coisa que a gente já buscou lá fora, a gente olha pra, pra dentro do nosso chão, Sim. da nossa terra e fala pô, aqui tem tão bom quanto, se não melhor. Sim. E, on, e é nosso E, e ainda é ontem nosso?
3: o isso Carione é ali aqui. Ainda usou as ovas da truta ali ainda Também, pô, que aí também, velho Poxa, é legal você caviar, destacar muito caviar. isso Caviar, é. né? Animal, não, bom, animal, e sabe? E barato ainda, né? E barateza
6: ainda Bom que a gente está descobrindo, né, né? tá descobrindo produtos novos aqui da região também Que obviamente a gente não, não tem conhecimento de todos os produtos daqui e tá vendo que o terroir tá dando certo pra produtos mais incríveis. Coisa. Pra produzir então, mais tá
5: coisa ainda, né? essa... e, e gera orgulho pra gente, que é, claro. é nosso.
1: Começou no vinho Hoje e tá vai... expandindo pra gastronomia, né, cara? Porque o terroir Hoje... aqui também foi pra isso, né? Vai Hoje falar.
2: vai ter uma, uma palestra também com o Tiago, Dalquejo, que eu acho que faz um trabalho muito legal. Sim. que é, que dá acesso também a esse produto em várias regiões. Então, uhum. ele faz uma curadoria e uma coleta desses produtos e ele vai garimpando em cada cantinho aí do estado da serra. E entrega em casa ainda, entrega né? Entrega em casa. Ele faz uma rota ali para a minha região, Tubarão, Criciúma, uma vez por mês. Então, a gente tem acesso a esses produtos. A gente vai lá, faz o pedido com ele na, no começo da semana. Uhum. Na quinta-feira, ele vai lá e entrega o produto. Ele manda um blend cada vez, ele é, manda uma mistura. Cara ali, cara, é muito não. legal. E, e realmente, ele... Ele percorre o estado inteiro Sim. Atrás do produtor, cultivando E dando incentivo E eu conversei um tempo com ele E muitas pessoas estavam parando de fazer o produto Porque não tinha a demanda, não tinha a vazão E com ele, ele incentivando assim oh, Vamos produzir, porque também é um negócio dele e muitas pessoas voltaram a produzir as coisas e aumentando o mix de produtos porque sabe que tem uma venda, sabe que tem alguém que está correndo com eles é, e dando acesso a monetário, né? Como eu E, falo, e, né? e
5: isso é muito legal, acho que é, também é nosso papel como, como cozinheiros, como chefes, né? É incentivar essa galera. Porque é meio que um ato político até tu valorizar essa galera, porque.. Você rende. Você, você, depende, deles, né? deles, você né? depende deles, né? E você depende deles, né? Sim, sim. E eles dependem de também. O seu você trampo também. é uma
3: coisa cíclica, sim. né, velho? E eles um dependem depende do de outro. você.
5: Então, você pensar, pô, além de estar tá comprando, comprando um puta produto, valorizando o que é da nossa terra, do nosso chão, eu tô ajudando uma família a se sustentar. né Então é, é uma cadeia gigantesca. Então não é só comprar um, um puta produto, um produto incrível. É comprar um produto incrível do nosso chão, da nossa terra e ajudar uma família, família gente da nossa gente então é. tem, envolve muitas outras coisas Sim, e é igual entendeu? o que o Dudu
6: falou das, da, da safra, gente, a gente precisa alimentar para que a pessoa faça outra safra faça mais queijos faça mais. porque isso é, é, é um tempo de planejamento desse próprio produtor então o queijo ele vai curar 12 meses você vai chegar nos 12 meses e ele não conseguir vender, ele não vai mais fazer. É, porque a
4: motivação, ela também é financeira. Não é claro. Exato, Todo acho. mundo tem conta pra pagar, entendeu? Uhum. Então, assim, existe o amor, existe a vontade, existe o carinho e existe a sobrevivência. Então, assim, só no amor o cara não consegue. Ele vai fazer soja, é aquela história, entendeu? Commodity é... existe por quê? Porque tem venda, por tem comércio, entendeu A partir do momento que o cara começa a enxergar que, poxa, pode ser que eu vá pra um outro caminho, que é o caso do Matheu. Poxa, pode ser que eu vá para um outro caminho, pode ser que esse caminho também seja bom e que eu comece a mostrar para as pessoas que, ó, eu tô no outro arrozinho aqui, eu não estou produzindo uma tonelada igual você, mas eu tô produzindo 100 quilos e estou criando valor de mercado relativo a sua uma tonelada, Sim. sem agredir o meio ambiente, uhum. de forma mais consciente, com valor agregado. Sustentável, sem...
3: né? Os
4: marrecos.
5: E aí a coisa acontece, Sim. né? Isso é, incri... Isso é incrível. E o, que a... o gancho que o Dudu puxou do feedback, né? Pra, isso isso é muito bom para eles também. Você fala, pô, o produto aqui não, a, não atendeu a demanda que, que eu esperava. Ano que vem o cara produziu uma coisa muito melhor. Você agregou muito valor ao produto dele. Gente. Então é feedback é... E ele, é ele tem vindo um recurso. Deles, é
1: feedback vindo de vocês sim, sim. e um acrescentando ao outro né outro. E, a área, e é mas... uma
5: engrenagem, é isso que eu falo, uma engrenagem Ele produzindo uma coisa muito legal. A gente comprando de uma maneira consciente. Ele produzindo de uma maneira consciente tudo funciona uma engrenagem super azeitada funcionando de uma maneira super bacana e alimentando a família através e disso né, isso recurso? não tem preço ah, isso não tem preço porque assim você não compra só um produto a, a família depende da tua compra né? é. e isso pra mim é, é, é bem, é bem da hora é tendo... uma responsabilidade a mais nossa e claro. ele
2: tendo recurso também ele consegue investir em novas técnicas em equipamentos agora a gente passou no Renatinho ali no caminho pra cá então ele comprou uma seladora a vácuo para melhorar a qualidade do produto, comprou um fatiador para melhorar a qualidade do produto. Então, consegue sair para estudar, para ter mais acesso à informação. Então, tudo isso depende da, da parte financeira a também. A cadeia
5: cresce, né? Isso, e ele melhora o produto, que o Dudu falou, sem agredir o um ambiente, sem produzir em grande escala. Ele melhora o produto dele respeitando a sazonalidade, respeitando a terra, respeitando o chão, isso que é legal.
1: Cara, bombou o papo, né? Bombou que o terceiro bloco acabou e a gente vai pro intervalo <risos> e daqui a pouquinho a gente volta com o quarto e último bloco. Então, assim, né, gente? Aproveitem que não é sempre. Até mais.
0: Estamos de volta. Bloco 4.
1: 4 e, e último bloco. Tu me... diz? o 4 e último bloco, né? Ou não, né? Vamos ver aí Vamos como ver, é que vai vemos. vir esse papo aí. Tá, tá um papo bem bacana com essa galera. E, como eu falei anteriormente, a gente tá com convidados aqui. E com plateia, né? E essas plateias vieram com perguntas. A galera aí também é formada em gastronomia e a gente tá com referências aí na nossa bancada hoje. Alex, por gentileza aí, manda pergunta pra essa bancada incrível.
6: Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer por vocês estarem Pode chegar bem Zé, pertinho a... do microfone. Eu quero agradecer vocês primeiro por estar aqui na Zé Catanense, trazendo essa bagagem bem grande pra gente. E eu quero falar também, uh, se vocês puderem falar um pouco sobre a importância... Uh, o nome do evento é Do Sol à Mesa... Então é a importância de chegar com excelente atendimento até o cliente. Então vocês falarem desses processos pra gente um pouquinho,
1: por favor? Bora lá. Conseguiram compreender a pergunta dele? Sim, claro. sim. Eu acho
5: que. E... E como a gente falou anteriormente, não é só vender comida, né? É vender a experiência. A experiência não tá ligada só a um, a um bom sabor, a uma boa apresentação, nada disso. Uma boa experiência tá ligada diretamente com com atendimento ao cliente. Com, com a forma que o nosso salão vai lidar com o cliente Que querendo ou não A frente a frente não, não, não somos nós Apesar de existirem muitas Como a minha, talvez como de, de alguns colegas aqui A cozinha show né Que a gente está à frente ao cliente Só que quem lidar diretamente com, com ele é, é, é o pessoal que trabalha com o nosso salão Então o, o atendimento o, o pessoal do salão entender Conhecer o que eles estão vendendo O que eles estão apresentando para o cliente É muito importante eles saberem do solo à mesa, né? Eles entenderem um produto, eles conhecerem um produto, eles saberem o que eles estão vendendo, o que eles estão integrando e entregando, o que, que nós estamos fazendo, né? Então é isso está ligado diretamente à experiência que a gente vende, é não não, não só comida. Acho e que
2: também isso. eu acho que o a evolução da cozinha, ela também é acompanhada a evolução do salão. Então quanto sei, mais a, a gente começa a subir o nível da cozinha, mais o, o cliente começa a ficar mais exigente, mais a gente tem uma equipe treinada, mas o salão é, conversa com a cozinha, então eu acho que não tem como evoluir o nível de atendimento sem
5: evoluir a cozinha, então eu acho que é um processo conjunto e constante. E essa integração é muito benéfica, tanto para o salão quanto claro. para a cozinha, porque já existiu, né? acredito uhum. que... Todo mundo Eu já passou isso A rixa entre <risos> salão e cozinha. Eu ia falar isso. E, e, o e,
1: karma e... do cozinheiro é o salão, sempre. Acho achei que era só comigo. Isso, não, isso é jamais, muito
4: ruim, jamais. Não. Essa bandeira a gente não pode levantar de maneira não, De alguma. maneira nenhuma, de maneira Tanto nenhuma. Tanto que, quando a gente começou o Dudu, uma das filosofias que a gente tem dentro do restaurante, a gente comissiona a equipe e a gente comissiona de forma igualitária. Então a gente contrata desde o, da metria, desde o gerente, desde o principal chefe do restaurante, para o auxiliar de cozinha ou para pra pessoa da louça, a gente comissiona de forma igualitária. Então, todo mundo ganha igual no restaurante. O que, que a gente quer trazer com isso, cara? A gente quer mostrar que todo mundo tem um papel importante ali. Então, assim, não adianta você ser um puta cozinheiro você cozinhar pra caramba. Se não tiver alguém pra lavar a sua louça, você não vai ter colher pra mexer a panela. Entendeu? E aí, é o seguinte, você faz um parato muito legal, mas se lá na frente não tem ninguém pra comunicar isso, não funciona. Então, assim, é uma cadeia. E a gente quer muito trazer isso e é isso que vocês estão falando, relacionamento constrói, entende? Então assim, é, um restaurante não é feito só de comida boa, pelo contrário, um bom serviço salva uma comida ruim, uma uhum. comida boa não salva um não serviço salva ruim. Então mesmo. assim, essa é uma filosofia que é muito importante, Capela tem uma vivência recente, Capela é um cozinheiro, um chefe, tem uma vivência recente de salão, acho que é legal... Falar, trazer isso, é um movimento que eu tô vendo. É, chefes de cozinha montando o restaurante, se dividindo entre atendimento e, e cozinha. Isso é uma coisa que, inclusive, eu vou fazendo no verão. Eu, eu prometi que eu quero estar tá no atendimento no verão. Vou trabalhar de noite no contato direto com o cliente. Porque a gente falou antes em construção, cara. E a gente precisa comunicar, entendeu? É porque, poxa, é, para o cliente, quando ele recebe um prato com um aspargo... Se é um aspargo comprado no mercado, se é um aspargo lá do Chile, se é um aspargo dos Estados Unidos ou se é um aspargo uhum. da Serra Catarinense, se só está jogado no prato dele, para ele tanto faz. Exatamente. Então é importante comunicar, é importante falar, é, import é importante mostrar. E aí entra o papel do salão, do comunicador, né, da pessoa que está na
6: linha de frente.
1: Valorização. Cara, né? o
6: salão, eu tive a vivência igual o Dudu falou, eu fiquei esse um ano e meio do Ludum no salão. Eu fazia as compras, fazia a produção mas na hora do serviço eu era do salão. Eu era o responsável, o maître, fazia os drinks e atendia todo mundo. Então, como eu vivenciava o restaurante inteiro e conseguia passar isso para o comensal, para o cliente, cara, a experiência dele é completa. Porque ele sabe de onde que vem aquilo ali, como que foi feito, que técnica que foi usada. Então, é bom também fazer essa troca dos próprios garçons entrarem na cozinha e ter essa vivência de entender o que está sendo processado ali, da onde que chega, como que vai... O valor também, eu acho que é bem importante a gente conseguir passar para os garçons e para os cozinheiros o valor que aquele produto tem, não só monetário, mas o valor sentimental. O outro falou daquela família que trabalhou suado para conseguir fazer aquele produto, mesmo se o queijo daquele deles for barato, mas vamos respeitar aquele produto.
3: Então, gente... acho assim, falando sobre isso, acho que está muito ligado também ao tema do Congresso, sabe? Do entendimento sabe, de entender totalmente, totalmente. O, o outro lado, sabe, eu entender o lado do produtor, a gente como cozinheiro entendeu o lado do garçom, sempre sempre existia essa rixa aí, pô, nós que é mais das antigas, sim tal, pô, é uma coisa que eu convivi a vida inteira, com esse lance de rixa, ensalando na cozinha. Em alguns pontos, velho, eu vou confessar que eu, eu concordo que tem esse certo, essa disparidade, assim, vamos dizer sim. assim, sabe, essa rixa, mas eu acho que também a gente tem que ter um entendimento do, do, do trampo dos caras, né, pô, é, é difícil servir, é muito difícil servir. Eu tenho visto uma coisa muito interessante que tá voltando
6: o interesse da galera de fazer uma carreira na, sim, no salão. É, Estava é conversando, isso é muito que legal. Que não, que não existe garçom um é é, de carreira. É, lógico.
2: só é. é, eu, é. eu eu tô, tô fazendo
4: com, bico. Eu tô com dois funcionários formados em gastronomia trabalhando no salão. E aí, putz, para mim aí é maravilhoso. Eu, eu acho coisa incrível, muita. cara, porque esse cara ele te representa lá na frente. Sim. Isso, o melhor garçom é o é cozinheiro,
5: negando, né, velho? Exatamente. E, e, isso, isso reacende a chama para todo mundo. No lógico, salão, lógico, entendeu? Porque é o é. cara que realmente acredita no que ele está vendendo. Lógico. Ele acredita no que ele está entregando, entendeu? Eu acho que nós todos, como cozinheiros, já tivemos richas com alguém no salão. E eu acho que quando a gente dá o próximo passo, que viramos chefs, temos o nosso próprio negócio, o nosso próprio restaurante. A gente vê que isso só faz mal pro restaurante. Exatamente. Então a gente quer acabar com isso a cada dia a mais, entendeu? Essa integração é maravilhosa. O, o Duque que tá com dois, dois garçons formados em, em gastronomia. Nossa, isso é, é, é incrível, porque é realmente o cara que tá lá porque acredita no que ele tá servindo, acredita em você principalmente, acredita no que ele no que tu faz e quer vender aquilo que tu faz.
1: Entendeu? Um bom entendedor da gastronomia é para explicar isso. também pro cliente e conseguir eu vender também. pro cliente isso, né? Perfeito. Isso é. Como eu
3: falei, o melhor, o melhor garçom, eu dizer, é o cozinheiro, né? Mas eu digo assim, não falando que, pô, garçom tem que ser obrigatoriamente Sim. cozinheiro, mas um cozinheiro, um gar um cozinheiro que serve, ele domina, né? Ele domina, ele sabe o que tá falando. Então a gente tem que passar esse domínio também pro serviço do garçom que Ou não sei. é cozinheiro.
4: É, porque né? assim, também também eu acho que a gente vem de uma geração de cozinheiros. Fechados no sentido de que de verdades absolutas e, e, e para um cozinheiro é muito fácil chegar e falar para um garçom eu não vou fazer. Agora para um garçom chegar para um cliente e falar ah, eu não é, vou fazer é muito é difícil. É. é quem toma Isso é assim, muito empatia, quem é toma uma porrada são eles. É, puxando, puxando, é a partir do momento um que você começa a ter empatia para o serviço totalmente. do cara, você começa a
5: abrir e, e olhar diferente. Pro
3: negócio. Eu acho que a gente vem até é o de, entendimento que eu falei. De gerações
5: né? de cozinheiros, até desculpa a palavra, meio pretenciosos, entendeu? Porque assim, não, eu não faço isso, porque eu não acredito nisso e tal, 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 mas tu não viveu nada ainda, você nunca conversou com o um cliente, simplesmente você quer implementar a sua ideia, o que o Dudu falou no primeiro bloco, goela abaixo, isso não funciona. Sim. Porque o, o cozinheiro que tá lá na Praça de Aves, no fundo do restaurante, não tem ideia do que é estar tá na frente do cliente, explicando pro cliente que não dá para fazer não, o ponto ou alguma coisa da maneira que, que o cliente quer.
1: Aí eu costumo falar. Não, e falar sempre... não
5: da boqueta é muito fácil. Né? É, é, exatamente. Mas exatamente. do muito, tu sair da é sair dali
0: fácil, é. ir lá falar pro teu cliente é. falar
2: não, né? Tu chegar lá, o cliente muito educado, pedindo por favor,
5: qual for o motivo é, é, é outra Sim. é outra missão completamente e, diferente. E, e você pode falar não ou tu pode convencer o cliente é. a comer o que, o, o, o que você quer servir? Sim. Porque essa é a pegada que ele fala, putz, eu não quero comer isso eu não acredito nisso, realmente é uma coisa que eu não gosto, esse ponto ou isso assim, é, e você ter um, 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 um atendimento legal um atendimento cativante, um atendimento que acolhe é, ele educa, abre aspas tá, e, e convence também, abre aspas, o teu cliente a comer o que você acredita ele fala, ele explica os prós, ele explica os contras que é muito importante também pro teu cliente, ó, se você comer da maneira que o nosso chefe quer, você terá esses prós, putz, se você não gosta disso, isso, isso será um contra. Claro. Mas os, Cara, os prós, valerão isso, muito mais a pena.
1: É, seja, se for ele uma peça mais, ponto, vai nesse
2: prato que é muito, é, vai te atender de uma forma muito melhor do que se te alterar esse prato aqui. Então essa, esse jogo de cintura, essa, esse entendimento do cardápio é muito importante. Pro e tá aí a
5: importância da, da de pessoas que conheçam o que você está servindo, né? já, já acredito que todos nós já passamos por restaurantes que não existia um briefing pré-serviço. Que existiam um pratos
3: que estavam ali, o garçom sequer conhecia. Treinamento de cardápio, né? Que não seja não mudança existe. de cardápio, treinamento.
1: Chega é, de supetão e. É te importantíssimo, vira aí, né? e é importantíssimo
3: o pessoal do seu salão
5: provar, comer, entender textura, entender sabor, entender processo. Porque isso, querendo ou não, facilita muito a entrega para o cliente final, né? É. A, a experiência do cliente. Isso, Eu sempre, isso melhora... co... Eu sempre Eu tô costumo
1: tô... falar que não adianta a gente fazer um baita prato, usar baitas ingredientes se a gente não souber vender, né? Hum, então, assim. querendo ou não, o garçom ele vai ser a tua porta de entrada, né? Exatamente. Ele vai ser a cara do teu prato, literalmente. Ele é um vendedor,
6: então né? Sim, Ele vou... tem
1: que saber muito mais, às vezes, do que a gente, vou se for para... analisar.
5: parafraseando o Dudu novamente, né? Um, um serviço bom salva um prato ruim. Exatamente.
1: Exatamente. E eu já cansei é em lugares que o atendimento era incrível e a comida não era boa. Hum. E aí?
5: Você volta? Você volta. Exatamente,
1: porque o atendimento é, é top, entendeu? Independente se eu for lá pra comer o que for, se o atendimento for bom. E é muito legal destacar isso, porque na nossa região, acredito que a gente tem bastante tabu ainda pra quebrar em relação a isso. E, cara, é, tem muita coisa ainda pra gente melhorar, né? Muito... É, é, é como eu falei, a gente tá virando uma chave incrível. E vocês deram um aula hoje, cara. Eu acredito que todo mundo... A gente mundo tem que, que
4: começar a capacitar. Isso é uma coisa que eu acredito também bastante. O cara, o garçom, ele tem que começar a entender aquilo ali como profissão. o Garçom não é Uber, entendeu? Então tipo assim, com todo respeito aos Ubers que estão nos ouvindo, mas assim, é, putz, o cara era advogado, não deu certo no emprego dele, ele virou garçom ou ele Sim. era outra coisa, ele virou. A gente precisa acabar com isso. Sim. O garçom é uma profissão Engenial, importantíssima, genial, entendeu? Então, assim, a partir do momento que o cara entende que ele é garçom, aí ele começa a capacitar, ele começa a fazer curso de oratória para falar melhor na mesa, o cara começa a fazer curso de vinho para poder harmonizar tá. com o prato que ele está servindo, e aí a gente começa a crescer. Então, a construção, ela vem junto, entendeu?
2: Eu estava discutindo hoje lá é, na, no evento é, sobre isso, que a gente, de uns 10 anos para cá, talvez um pouquinho mais, a gente, os garçons de carreira sumiram. A gente não tem mais o garçom que trabalha 23 anos, 24 anos. A gente tem muito freelance, o cara que faz só para ter um bico no final de semana. Para pagar a faculdade. Pra pagar a faculdade. Ainda então, mais aqui, nas cara, áreas e ali. É mais comum, e não. eu e acho
5: é... que o garçom... Desculpa te interromper, Fê. Não. É, passa pelo que o cozinheiro passou alguns anos atrás. Sim. É, quando Por exemplo, eu quando falei para os meus pais que queria ser cozinheiro... Eu, é, não, cozinheiro é subprofissão. Sim. Não, não é legal e é... É, eu lembro que a mãe falou: Como você. você tu, tu não pode ter orgulho de falar que tu é cozinheiro. E antigamente a galera tinha orgulho de falar que era garçom. Não teve mais e agora isso tá voltando, entendeu? Como hoje todo mundo. Essa galera que sai da faculdade enche o peito pra falar que é chefe de cozinha. É, tem orgulho pra falar que é chefe de cozinha, mas muito tempo atrás. Uma de doma na rua. Anda
2: de doma na rua. Eu é, o certo.
5: É. E muito tempo atrás, ser cozinheiro era
2: subprofissão aqui no Brasil. Uhum nesse caso eu acho que o vinho está muito mais adiantado no serviço, então o vinho está buscando essa parte aí de serviço já há um tempo, então a valorização do sommelier as lojas de vinho, entendendo que é muito mais fácil tu fazer uma venda, aumentar o ticket médio tendo um profissional que estudou, que saiba das regiões, saiba do vinho, é, tu aumenta o ticket médio e eu acho que o restaurante agora está começando a perceber isso também e está começando a investir né, nessa,
5: nessa venda é, na mesa. E, e o restaurante inve investir nos seus próprios garçons, isso Exatamente. é muito importante. Claro. Tu, tu tem que investir na tua equipe, então, pô, você vê que tem um cara lá um pouco mais interessado por vinhos. Não, vem cá, vamos fazer um curso de vinhos para você. Treinar, então,
2: capacitar. É isso. Fazer é um isso.
5: prato para o cara comer. Entregar a experiência para ele, para ele entender também é importante. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você, você,
3: o restaurante acaba sendo uma escola. Com certeza, uma
4: faculdade
1: Pra quem, pra quem é quer aprender,
3: né? Porque tem muito garçom também, velho. No, não falando mal dos caras, mas tem muito garçom que também, velho. Revoltado, tá revoltado. ali Não, não é, é. revoltado. É, que é, é a visão existe, real mesmo, lógico, sabe? Existe, existe. Lógico, Pô, que existe, a gente tá lógico, falando existe, sobre rixa e tal, não tem mais, estamos trabalhando em cima disso pra ser uma coisa mais equilibrada. É tentando que, velho, a gente... A gente tenta, é, lógico, tem tentando evoluir, mas tem gente, velho, que é o que você falou, o Dudu falou. Pô, tem um cara, às vezes, que é Uber e quer ser garçom ao mesmo tempo, velho. Não vai ser a profissão da vida dele. Não vai ser, então, tipo assim... Tem que selecionar também o profissional que quer ser preparado. Sabe? Totalmente, é uma coisa, totalmente. é uma escolha, é uma é, decisão pessoal, pessoal sabe? É, então. Então, tipo assim, não é uma coisa tão simples de oferecer. Ah, vamos oferecer curso sommelier pra galera. Mas tem gente que vai fazer o curso, velho. E não vai, aí, tá que aí, que tá aí, não vai ter nem ah, aí, tá ligado? a gente oferece toda a estrutura, sim, dá o treinamento sim, sim, três sim. meses depois. É uma coisa que tem troca. que partir, partir do cara mesmo, sabe? Assim, então, esse empenho.
5: A, par, a, a parte da troca eu, eu não vejo como um, um problema, porque se o cara te troca pra evoluir pro, pro próprio crescimento, eu acho até tá legal. Não, isso a sim. rotatividade na cozinha é, bem, é, é bem maior. Incrível, o restaurante
1: né? no geral, eu acho que é rotatividade gigante. No né? geral,
5: só que o cara que tu paga um curso, tu paga tudo, e o cara simplesmente desvaloriza tudo que você fez, pra ele isso é muito complicado. E existe. Existe. Muito, claro. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui.
1: Galera, eu ia fazer quatro blocos, mas eu vou fazer mais um, porque o papo tá bom e eu vou aproveitar que eles estão aqui, né? Então, Você daqui tá a podendo, pouquinho... né? Ah, hoje eu tô, né? Então...
5: Tem mais vinho?
2: Eu
1: fui... Tem! <risos> Se tiver mais vinho, a gente continua. Se tiver então, mais vinho, já vai. Daqui a pouquinho a gente volta, então, no próximo bloco.
0: Isso aí. Estamos de volta, bloco 5.
1: Agora, de verdade, o último bloco... Bloco 5, Tamo Cardoso. Verdade... Gente, eu vou falar pra vocês. Meu o meu programa, ele tem 30 minutos. Tá. Mas, porque vocês estão aqui, eu ganhei uma hora e meia, né? Então, dá licença que hoje é meu momento.
5: Que honra, que honra, né, gente? Que que honra. Honra. Um, um oferecimento,
4: risoto Tami. Era risoto com filé, mas o filé tá caro, pra caro né? 80 quilos, filé. A partir das
5: 11, a partir a das 11.
1: Desta vez será com cojão mole. tem um
5: produtor
2: local. É a pergunta gente, que não checa Tami: vai creme de leite no seu risoto ou Não,
1: não. Muito obrigada, né? Começamos bem, começamos bem. Eu aprendi a fazer risoto. A minha mãe mora em Portugal, né? E ela é especializada em gastronomia italiana no ITIF, então eu aprendi com ela, né? Então, eu Tá
5: bem, tá bem. Tá com sininho, tá com ponto para Eu vou gostar
1: de fazer risoto! Gente, Bruna tem mais uma perguntinha para vocês aí, né? Não vamos nos empolgar muito, porque agora é o último bloco mesmo.
7: Então, pessoal. É, a gente estava falando aqui na hora do intervalo a respeito de atendimento e serviço Eu acredito que em lajes hoje a gente tem alguns ícones é, de atendimento Que eles são um exemplo e eu acho difícil um lajiano que não conheça Que seria o Tiquinho, o Vanderlei, o César, é, garçons. Hoje, o que vocês acreditam que tem que ter um atendimento em Lages ou em qualquer outro restaurante que seja para chamar a atenção, mesmo e para o público se sentir em casa, se sentir acolhido? O que vocês acreditam que precisa ter?
4: Pô, essa pergunta Conta é específica. Aí. Essa é, pergunta é. é muito
0: específica. É, pra lajes é complicado assim. falar, é, né? Pode ser
4: assim, poxa, o cara é obrigado a atender de bombacha, né?
5: <risos> Mas o não pode rolar um lance,
4: pô, o cara tem que ser um bonitão e o tal. O cara tem que bombaixa, te atender, Mateando, em... né? É.
5: Mateando. É, a questão Mas, do bar... serviço, fora. Não só lajes, eu acho que no Brasil como um todo, passando o que a gente estava conversando sobre o inter... no, no intervalo, né? É, é acolher, é entender, são. É capacitar as pessoas, isso é um, é, um, é um trabalho nosso, de donos, dos cozinheiros, chefes de cozinha, de capacitar a galera. A gente tava. Esse debate rolou no intervalo um, um, um bom tempo. É,
1: eu tava pedindo pra parar porque eu queria que falasse ao, ao vivo, não,
2: né, por e, favor? Agora e, tudo com vergonha
5: agora. E, não, e, trazer, e trazendo isso pra vocês que estão nos ouvindo. É, a, a, a profissão de garçom é uma coisa incrível, entendeu? E tem muita gente que hoje ainda é, é garçom com, com, com vergonha abre aspas. E isso não. Não pode existir. Esse, esse trabalho é um trabalho incrível porque é um trabalho que eleva a experiência de quem está comendo nossos restaurantes, né? Eu acho que, que nós, sem esse tipo de serviço, é muito difícil. Claro. Né? É, muito, é ah. muito complicado porque, como eles, de, eles dependem da gente por uma comida maneira, a gente depende deles para uma entrega incrível, para uma experiência incrível. Foi o que o Dudu, o Caio Felipe falaram. É, falar não da boqueta é muito fácil. É. Mas quem está frente a frente, olhando no olho do cliente, tem que ter um jogo de cintura um pouco
2: é O, o que eu acho que pega
4: para mim, que eu acho que é uma mensagem legal de ficar, e aí eu, eu vivo muito isso. assim é... Trazendo de novo o que ele falou. É, o trabalho da, 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 da sala é acolhimento. Isso é o um ponto passivo. E aí o cara que chega, ele quer, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer que você chame ele pelo nome que você já busca cadeirinha para o filho dele ele quer sentir já valorizado. Faça. mas aí que entra também o perigo que é não cruzar a linha então assim liberdade é um lance muito complicado intimidade porque assim eu tenho que ser querido eu tenho que chamar o cara pelo nome Sim. eu tenho que perguntar se ele está bem mas, mas eu tô cara, servindo eu não posso perguntar como é que o time dele foi ontem Sim. intimidade entende? É um é, nível de intimidade é. que não pode... Eu não, não posso mas... me perder num caminho tá aqui... pra daqui um pouco a gente tá falando de política na uhum. mesa. E isso é algo que eu vivo e vejo. E aí outra, e aí eu não posso falar pro cara, nossa, quanto tempo que vocês não vinham aqui. E aí ele falar é, eu não vinha com ela, ela não é mais minha esposa. Putz, você isso, entende? Mas é minha namorada. Então, liberdade, assim, é. diferente de libertinagem. Exatamente. Então, administrar isso, ser cuidadoso, ao mesmo tempo ser carinhoso, ter liberdade sem se passar...
5: Eu acho que é a grande linha, o grande segredo. Mas sim. isso é capacitação. É. Você tem que capacitar, você tem que. Sensibilidade é
3: um negócio muito complicado. Tem que fazer um curso de psicologia também, é, do eu acho que agora. Eu acho que é a Vai identificar os clientes. Acho Mas é o que o Dudu du falou salário, no intervalo. Tem garçom que
4: tá fazendo sim, curso de oratória. Lógico. É. É. Mas, Mas cara, eu, eu tô acho que eu no restaurante, às vezes, aí eu, eu tô observando, eu tenho, eu tenho uma figura bem icônica lá. É um, é um cara muito mais velho, um cara muito querido, todo mundo adora ele. Mas aí eu tô no restaurante, de repente eu tô sentado, eu vejo o cliente chamar ele, assim, aí o cara... O senhor quer alguma bebida? Não. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você vai votar no Ciro ou não vai? <risos> então, quer dizer, cara, os caras se perderam em algum momento... Daquele carinho, daquela atenção Essência, que ele deu, né? eles se perderam, você entende? Eles começaram a falar sobre política, sobre futebol, sobre como foi. Então eu acho que esse é o cuidado que o cara tem que ter, entendeu? Ó, Totalmente tem um comentário total, ser carinhoso, na live. ser cuidadoso, mas não cruzar a linha.
1: Só vou ressaltar aqui o comentário da live. Tem uma moça falando aqui, ó. Eu, por exemplo, não gosto muito de atendimento por tablet. Que o cliente faz sozinho o pedido ali. E o garçom, o garçonete só entrega o prato. E aí, Eu qual o parecer esse, de vocês?
6: Esse foi um dos males da pandemia na forma do atendimento, né? Não, pra não ter o contato era é. um tablet o QR code ou o QR meu Deus QR, cara o Nossa. QR code no celular é... e
1: é. aí foi, eu acho que acabou substituindo de... né é, depende do modelo de
2: negócio, negócio Funcionam lógico. muito bem sim, muito bem tem, mas exatamente. depende todo local que o tablet é o melhor se for uma hamburgueria é, sei lá,
5: uma eu, coisa eu eu mais acho assim o é, modelo é, de negócio que traga experiência você acaba deixando meio impessoal. Sim, não,
3: exatamente não você deixa impessoal. pessoal a gente para alguns alguns modelos de negócio mais mas aí
5: o
4: empresário que tá ouvindo a gente agora nesse momento e aí a gente tem que tem que colocar, eu acho isso trazer para a mesa, que é o seguinte às vezes esse tablet está custando para ele dois, três funcionários a menos na folha de pagamento Com no certeza. final cara retorno... que está passando por um processo de reconstrução, isso é importante e aí a gente volta a falar, modelo de negócio ou traz para o meu negócio, para o negócio do Gabriel, que é um negócio intimista, e o cara quer um carinho, quer uma atenção, não funciona. funciona. Mas depende funciona, do negócio, né? o negócio engessadinho, fechadinho,
6: Lógico, acho vai que, que vai que vai. Teve né? é. gente vai que fácil, descobriu fácil, que o negócio é. funcionaria é. melhor uhum, com uhum, um tablet. E, e a gente tem, tem exemplos
5: até de grandes franquias hoje que funcionam somente para o tablet, né? que tem um modelo de negócio incrível, que fazem filas para serem atendidos por um tablet. E temos modelos de negócio que, se você colocar um tablet tirar uma pessoa com o modelo do, 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 do Gabriel, que não vão funcionar. Não, é um modelo eu. mais intimista, que vai, vai, vai deixar impessoal. Sim. Então, baixe na tecla do que a gente e... falou sobre delivery. É, cada um fazendo o que se propõe a fazer muito bem. Eu vou me propor a atender com tablet atender com um atendimento mais engessado, abre aspas, ou express, mais rápido, engenço. mais fácil pelo mais tablet cliente, né? ou não. Ou eu vou fazer esse atendimento que a gente está batendo aqui. Um atendimento mais intimista, mais humano, mais junto... Com, com alguém, com uma pessoa ali. É, mas
1: aí entra naquela pauta que a gente falou também sobre vender experiência, né? Eu acho que a pessoa que quer vender experiência ela não vai robotizar o negócio. Então,
5: Tami, mas depende muito da experiência que a pessoa tá buscando. No um momento. Pode ah. ser que eu hoje Mas eu, eu acho que é de aquilo que o Dudu falou, uma cara. experiência
1: robótica.
3: Tô meio mal-humorado, né? Não acho quero é falar que com que ninguém, du... <risos> né? Eu só quero chegar e comer. Melhor experiência. Ah, não, não, mas então o Dudu falando pra... no primeiro
2: hoje bloco. Eu tava conversando com o Dimitri, e ele tem um bar, é, uma hamburgueria na frente da faculdade. O pessoal tem 25 minutos pra comer e voltar pra sala sim Tem que ser o atendimento Eles não dele não querem conversar é a, a experiência dele é tu pegar o teu lanche o mais rápido possível ter aquele tempo no ambiente agradável e voltar pra sala
1: e ele não deixa de estar oferecendo Cara, uma experiência isso. né é, é. Momento, Depende da experiência, que, o seu é, experiência que, tá buscando, que ele precisa. Sim, é a, experiência, totalmente, é, é, totalmente, a necessidade
2: totalmente. é aquela. Se a gente quiser botar um menu mais longo, que ele vai precisar de 40 minutos, ele vai começar a ficar ansioso, porque ele tem que voltar, tá perdendo aula. Não que o universitário ah, não mate mas... aula. É, não mate né? <risos> aula. Mas, quem nunca, né? Quem é que nunca, nunca, quem nunca. Mas então tem muito da, da experiência, a gente não pode engessar. Depende e, esse é.
5: mesmo cara que sai da aula correndo para pegar um sanduba super rápido, é o cara que sai no final de semana com a namorada para buscar uma experiência muito mais intimista. Então depende do mood, depende do sentimento do cara no do horário, no dia e, a, e aí vai 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 de nós saber atender essa pessoa. Né, é saber oferecer o que ela quer naquele momento aí. Eu acho que esse é o grande segredo da restauração do, do AIB
3: de onde a gente está. O, o que eu acho mais engraçado falando sobre atendimento, assim, no UVA a gente tem um atendimento muito, vamos dizer, informal, um atendimento despojado, assim, vamos dizer, sabe, mas tem toda todo o processo tal de atendimento e tudo mais. E, e é engraçado que, assim, ela falou sobre a questão de, dos clientes chamarem o garçom pelo nome, sabe? Eu acho que isso é um primeiro passo para um aten baita atendimento. Pô, o, cara, o, gar o cliente saber o nome do garçom, pô, isso é um nível de intimidade, assim, num serviço, velho, que é já top já, já começa bem. E daí, pô, eu vejo, de vez em quando eu vou dar uma passeadinha no salão ali, pô, eu vejo cliente, velho, abraçando os caras, velho, abraçando assim, mano, pô, abraçando assim, pô, trocando que ideia, falando sobre a mesmo, vida, exatamente. pô, é o, é o Pará, é o cara lá, é o Pará é, é um deles, né? Pô, o Pará, quero ser atendido pelo Pará, cadê o Pará? Eu quero resolver algum, pep, algum pepino, chama o cara, pô, pô, então é um nível, velho, assim, de um atendimento que... É, não é aquela formalidade que provavelmente é, é no Dudu, assim que é aquele baita serviço, mas é uma coisa assim muito assim é, é de coração de amor, sabe uma coisa de brother. assim ah, vou, Vai vir meu brother e hoje eu é vou acolhimento. Ele, ah, sabe? É bonito. É bonito. E é algo natural, bonito. sabe? É, não é algo E aí é tá aí é acolhimento que a gente falou, é. né?
1: Às vezes, e, o, não, Às vezes o cara sai realmente pra alguém ouvir ele, né? E o garçom acaba virando não, tão íntimo da, da que... de
2: bar, de tem música sertaneja que dói assim sobre o garçom nessa vez é. <risos> então tem muita é, só que são um diferentes. É, o garçom de um ambiente que tu vai com a tua esposa é, um jantar é, é diferente de um garçom de um ambiente para compartilhar, Pode. porque o menu faz sentido com o atendimento Sim. também. Então, Tudo complemento. isso é, um ambiente, é muito importante, isso é, é muito importante. O, o uva é um ambiente que os pratos são para compartilhar, Sim. então o atendimento é para ser compartilhado, Nossa. é diferente de um de um lugar mais formal, é, que tu vai a dois,
5: então
6: tá, do próprio biombo, é. né? É, então. Mas também é, é o, o então, serviço é totalmente diferente. Mas então, o são, serviço tem que acompanhar é outro, a outro a
5: mundo, é Acompanha e os a maioria clientes, do pessoal do e assim nem e sabe assim que tudo existe. funciona, é, então. entendeu? É <risos> isso, é o, o, a cozinha. O, lógico, todo restaurante está lá para contar a cozinha, para contar comida, né? Então, mas agora desculpa interromper. Olha só, a gente passou dois blocos e a gente falou.
4: E no final, cara, a gente virou coadjuvante, porque a gente tá contando toda uma cena de várias coisas que estão acontecendo. Falando dos garçom ainda, aí, né, velho? Sim, não, não, e aí, de repente, <risos> pô, o Gabriel tá triste, que nunca ganhou o abraço daquele cliente, tá todo dia cozinhando pro cara <risos> e o garçom tá sendo abraçado, você entende? O cara tá dando um abraço e tá botando um dinheirinho sim, na, na caixinha sim. dele. Não, na divide, não
3: divide com a cozinha ainda, aí, velho. Ah, não não, não divide ó, com ó, a cozinha, experiência própria? É. Abre a cozinha, nego Não, é Abre aberta, a cozinha é aberta. É aberta, é aberta. É aberta A parte do bio, É, que são dois restaurantes, né A parte do biome de trás é aberta Eu,
5: eu, eu abri a cozinha sirvo Mas desculpa, não é, o, não novo, é um ciúmes balcão. Não é
3: um ciúmes É, é, é que não, de fato Não, Eu sei é, disso. De eu fato, sei fato de que... é que É que eu não sou um cara Que vou muito no salão, sabe e, tipo assim, eu, eu gostaria de ter uma relação. É que o Uva também é difícil ter essa personalidade com o e, cliente, Porque os caras tão. Uma, uma, um, <risos> já tão <risos> uma local, uma local, sobre local, isso. Velho, é, do é, chefe ir no salão, <risos> né? Eu nem saber de é... comida, às vezes,
5: velho. Existem muitos é chefes hoje que só querem saber de colocar dom e ficar no salão andando e não, não, não sabem o que tá acontecendo na cozinha.
1: Ai, Sim. que gato. Tem muito. Nossa, Pô, tem é muito. muito. Isso aí fica para o
5: próximo, próximo. Tem muito. Como <risos> tem muito chefe que Fá, tem. É, eu eu chamo pedir. o
4: famoso chefe cheiroso. É isso. Oh, é, é isso. É isso aí mesmo. Dê o Até... um abraço, tá com cheirinho de fumaça, entendeu? Gordura tá escorrendo. De, na... de, de cebola.
2: A testa ó, puta, super cara, limpo, tá super cara, limpo. Tem dia né?
5: que dá vergonha de ir no salão. tem dia que Como tem dia que eu não saio do salão de jeito nenhum. Não, eu não vou sair desse jeito. Pelo amor de Deus. Temor de tomar é, peito, sabe? Não dá pra sair.
1: Cara, eu fico muito feliz porque vocês mostram experiências reais, pessoas reais e... É isso que a gente vivencia dentro da cozinha, né? Mas, infelizmente, a gente chegou no último bloco. Ah, acabou ah,
3: o programa. Que pena, eu que só que queria pena. complementar uma coisa. Eu acho que a cozinha... É, 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 é quase que uma... Uma prévia da vida real, velho. Porque a cozinha... Exatamente tudo esse, todas essas coisas que a gente falou aqui É o que acontece no dia a dia É o que acontece é essas, esses, essas tretas, esses rolê com o garçom Essa coisa de, de amor, de fazer o rango bem feito É a tá vida É a vida, isso né? aí A cozinha, velho, re, é, retrata o nosso dia a dia da vida, de quem não é cozinheiro, e, de quem é, de quem também. Com vai vocês, ser. Gabriel Lispector. Não, mas é o e, <risos> e, <aquele último, risos> e aquele último comentário. É mesmo?
5: Baita, baita Cara, comparação. Eles chegaram super dia, né?
1: sérios, falando muito sério. E agora estão é falando até. É, é o café, é o café, é, é, o café. Bom dia, café. né? Bom se, dia. Se
5: você pensar, pra, 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 pra parar de falar também, que eu já falei muito. O cozinhar é, é, é um ato de amor, tu tá alimentando uma pessoa, entendeu? Sim. Então assim, é, tudo que eu tenho na minha vida hoje é graças à cozinha, é graças à comida. Então eu respeito muito a minha comida e eu, eu entrego muito. Eu acredito que vocês também, então... É, acredito não, tenho certeza que vocês também. Então o, o, o cozinhar é um ato de amar as outras pessoas. Tu tá alimentando aquela pessoa, tu tá dando o, o, o de comer para ela, né? Então, fora o prazer, fora isso, rola todo esse ato, todo esse sentimento na comida e eu acho que quem quem se destaca hoje de, de cozinheiros de, de pessoas do, do setor são pessoas que acreditam e pessoas colocam realmente o amor na comida e acreditam naquilo que estão fazendo Nossa. e querem e querem transmitir esse sentimento para quem come né eu acho que essa eu vou aproveitar essa, essa tua pegada.
1: mensagem motivacional aí top né Gabriel Spector agora <risos> Giovanni Spector eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para todo mundo né e cara mais uma vez agradecer a presença de vocês é, ontem foi um dia muito cansativo hoje foi um dia muito cansativo e ah, dali pra frente na vida do cozinheiro é uma vida cansativa né? mas é muito gratificante ter vocês aqui no programa, de verdade pra mim é uma honra muito grande, porque eu sempre falo que eu sou muito pequenininha e graças a Deus aqui na nossa região tem um reconhecimento muito grande, e tá compartilhando experiências com vocês que são gigantes, é realmente uma honra gigante assim mesmo, então pedi pra vocês deixarem a mensagem final, agradecer mais uma vez de coração hein, pela disponibilidade de vocês e espero em breve a gente tá trocando oportunidade, eu vou me comprometer. Fazer estágio lá no Uva. Com certeza lá no Dudu, <risos> e tudo, vocês quiserem eu vou em todos Vai pra ver? São Paulo, vai pra São Paulo <risos> em São Paulo <risos> Vamos lá, começar pelo Capela que tá lá na pontinha lá.
6: Bom gente, Queria agradecer, Tami, todo o pessoal daqui. É, queria fazer um pedido: o Raiz está começando aqui em Lages. É, e nós vamos levar a Serra Catarinense, Santa Catarina para outros lugares. Então eu peço para todo mundo que se junte com a gente, acredite nesse propósito, acredite nos produtores, no produto, nos chefes. E vamos junto, vamos. Mês que vem a gente está em Camboriú, a gente vai estar tá ano que vem em Raiz e São Paulo. E vamos levar todo mundo, todos os produtores e o pessoal de, daqui de lá também. Aí, ó, Obrigado. fechou. Já os primeiros
3: ir. que participaram vão participar sempre, né? Com, com certeza. Favor, tá? <risos> Tem que
6: participar, né? Pô, Tami, primeiro,
5: primeiramente agradecer você pelo convite. Pô, que honra, que prazer estar aqui com você, com os colegas de mesa, né? Eu tenho uma paixão incrível pelo rádio, porque meu pai é radialista, então... Aí,
1: ó, olha aí, ó, que legal. Tava tá fazendo rádio pra mim. Eu percebi. Mim. Tá fazendo rádio pra mim é incrível,
5: né? Nossa, eu, eu gosto, gosto de né? É, é, é.
1: E ele falou pra caramba, né? Então Agora tá tudo explicado. Tá tudo explicado. Ah, bem, eu, então,
5: eu tenho uma paixão pelo rádio incrível. Eu venho de família. Meu avô era radialista, meu pai é radialista. Poxa, então...
1: que legal. Ficou convite aí quando quiser voltar, então. Eu né? adoro
5: o rádio, agradecer vocês, aos ouvintes, a todo mundo que hoje a gente, aos colegas de mesa. É, falar que o, o que vocês têm feito aqui em Santa Catarina de valorização dos produtos locais da terra, do nosso chão, que é o que eu falo, nosso chão com propriedade, porque eu sou brasileiro também, sou daqui, é incrível e eu queria ver muito isso em outras cidades, outros terrois aqui do, do Brasil, é, participar desse congresso pra mim, fui convidado pelo Frank, pelo Vitor, uma honra gigante estar aqui com vocês, é uma honra gigante, agradeço a vocês, colegas, a você, Tami, e um grande abraço pros ouvintes que estão nos ouvindo aqui também, Puta prazer.
1: Muito obrigada. Dudu Poerner.
5: E tá... Ah, então o cara... Dudu, torção por mim no Top Chef
4: entrou uh, lá, toda sexta aí sim,
1: aí sim, hein? Aí sim. Toda sexta. Dudu, cara que me fez chorar no congresso cara, vamos lá Dudu eu vou,
4: vou aproveitar a brecha do Gabriel, vou falar que é cara no final a gente é um bando de FDP <risos> é, viciado mas cara, tem uma parada muito louca da cozinha que é o seguinte o cozinheiro aprendeu a encontrar prazer a encontrar felicidade na felicidade do outro
1: você vai fazer aí... chorar de novo. Não, não, conversa,
4: não, né? não, e não. E aí, puta, tá, tá exatamente a ver com o que ele falou, pô. A arte imita a vida, a cozinha imita a vida. E aí é o seguinte: se as pessoas aprenderem a encontrar felicidade na felicidade do outro, pô, o mundo tá salvo, tá tudo certo. Deu tudo certo. Entendeu? Quando a gente Nossa. quer ver o outro bem, Nossa, que lindo, irmão. Espalho, oh, que lindo, bem, quando a gente quer ver o outro melhor, a gente, puta, a gente faz o mundo crescer. E o cozinheiro é isso, pô. Qual que é a alegria do cozinheiro? Não é ver um casal feliz se divertindo, Comendo saindo alegre papo. de um restaurante, pô, a gente trabalha no Natal, galera, a gente trabalha no Ano Novo, no Dia dos Namorados. A e a gente tá consegue sair né? feliz de lá que a gente viu todo mundo feliz. Então assim, espalha amor por onde for é e vamos pra frente. É isso aí. Dudu,
1: você é linda, cara. Eu falei no congresso para vários, mas eu falo para você, você é linda, cara. Valeu, obrigado. Obrigado por compartilhar esse conhecimento aí. Gabriel, você né que vai me dar um estágio? Bora?
3: Só chegar, só chegar. Cara, eu acho que eu complementar também o que o Dudu falou. Eu acho que, velho, a nossa profissão realmente é uma profissão que judia, judia da nossa vida. E, velho, é uma escolha de vida Hoje em dia, pô, se eu fazer outra coisa da vida Eu não vou saber o que eu vou fazer mais Acabou, já, já era Então, tipo assim, você vou ser resto da vida E é uma profissão que cansa Que cansa, pô, é difícil Mas não tô aqui pra falar sobre isso Tô, falando pra... tô aqui pra falar justamente o que o Dudu falou É muito gratificante, sabe? É muito gratificante a gente ter Essa, essa visão Eu gosto muito de ficar ali na boqueta enxergando quando o prato chega na mesa e o cliente dá a primeira garfada ali, pô, vê aquela reação de pô, pô, tá bom, tá bom. Aquele Você vê que assim, o cara tá boca sabe, cheia, pô, cara. e ele, conversa, oh, ele fala ali. com a mina dele, pô, não, mas sei lá, o que, que tem aqui, bababá, daí queria quer saber, daí depois vai na cozinha ali, vai na boqueta fala, é pô, eu quero saber, pô, o que, que, que tem aí, sabe, quem que é o chefe, quero porque é, pô, parabenizar. Isso é, isso é muito gratificante e é o que acho que faz com que a gente tenha força, assim, todo dia pra, pra aguentar essa, essa pauleira que é trabalhar na cozinha, sabe? Porque realmente, velho, não é fácil, sabe? Não tô aqui chorando as pitangas, mas é, é realmente é uma coisa que contrabalanceia esse lado...
1: Não é fácil, mas é gratificante, Sim, né? Sim, total. Sem E,
3: mais. pô, sou eternamente grato, pô. E estar tá aqui é o maior prazer também falando sobre... Cozinheiro gosta muito de falar sobre cozinha. Cozinheiro sempre gosta de... O rolê de é, tomar uma breja no boteco e falar sobre o quê? Sobre cozinha. E, pô, é uma, é, é uma, é uma satisfação estar tá aqui na rádio falando sobre cozinha a galera que não é cozinheiro, sabe? para entender um pouco mais essa dinâmica do nosso dia a dia, sabe? Que muita gente não tem a menor noção do que é uma cozinha, não sabe absolutamente nada, Acho que o prato chega ali e caiu do céu, sabe? Uma coisa assim. Então é importante também pra gente divulgar o que... O nosso papel como cozinheiro, da galera entender o que é o nosso mundo, sabe? Então, pô, é uma satisfação muito grande estar aqui. Show, Gabriel. Valeu. Obrigado
1: por esse compartilhamento grande. aí. Tu também é um baita profissional e é uma honra gigante ter você aqui. Fechou. Ricardo Felipe, né? <risos> Felipe, vamos lá.
2: Eu sou o menos experiente dessa mesa aqui. Não, e... sou ah, eu. eu, tudo bom? Não, pior <risos> que não. Eu... A minha história da gastronomia é bem recente. Eu tinha outra profissão até bem pouco tempo atrás. Eu trabalhei com engenharia e fiz algumas obras bacanas. E não fiz nenhum ensino tradicional. Então, fui meio que na raça, meio no autodidato. E esse evento aí... De ontem e hoje está sendo a minha maior experiência gastronômica, então até fico meio emocionado de falar. Mas obrigado por toda a experiência que vocês, estão me proporcionando aí nesse final de semana. E
5: obrigado por tudo. Vale, Valeu, gente, é um prazer estar tá com você, irmão. <risos> é um prazer. <risos> é um prazer <risos> tá com vocês, com vocês,
1: Gigante. Bruna quer dar uma palavrinha e agradecer a galera que eu sei que, né?
7: Então, galera, eu só queria agradecer. É, eu sempre fui uma entusiasta aqui em Lages, eu acabei morando em alguns lugares, trabalhando em alguns lugares, mas eu voltei justamente porque eu acredito que a Serra tem muito a oferecer e eu acho que esse evento veio para agregar e veio para ficar também. Obrigada.
3: Bora, valeu, valeu, Aí
1: ó, fechou. Alex, faz esse agradecimento aí para a galera, porque não é sempre que você fala com essa bancada aqui, né, por favor
0: então
4: tá
6: gente, agradecer de novo a presença de vocês, agregaram muito com certeza pra Larges, pra Serra catarinense e estender o convite para as próximas edições vocês estarem aqui de volta agregando muito conhecimento pra gente, muito obrigado mesmo valeu Valeu. 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 O, Lu, meu...
4: o Luan agora que vai falar a partir das 11, exatamente no Instagram da Tami Cardoso, encomendas de risoto
1: risoto
5: só risoto o filé mignon caiu agora é só risoto,
2: não. Agora é só risoto não. <risos> o, filé o chão não mole deu.
1: porque é. o filé mignon tá caro é, agora Risulta, <risos> <e> pedi <risos> gente, é, de verdade, assim ó, de coração O que eu falo realmente O Luan sabe como que eu sou, sou uma pessoa muito sincera Então se eu convidei vocês para estarem aqui na bancada Porque vocês são pessoas literalmente importantes E que realmente houve destaque Para mim no Congresso É uma honra gigante ter vocês aqui nessa bancada Luan, muito obrigado mais uma vez Por essa parceria, eu acho que esse programa Literalmente vai ficar para a história O Congresso virou a chave Que a gente precisava e virou a chave do meu programa, com certeza. Semana que vem eu vou voltar. Eu vou voltar com todo o gás, né, cara? Olha isso aí, eu velho. Tô fazendo riso <risos> Gente, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, gente. Ouvintes da RC7, hoje foi um programa incrível. Confiram, não percam, porque os caras mandam bem demais. Beijo grande até a próxima terça. Na uhum. próxima
0: terça-feira tem mais RC Chef com Tami Cardoso no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile.